야 근데 김정은 뒷목이 세번 접히네. 에? 아. <웃음> 야. 삼겹살. <웃음> 누구 누구 아뭐 김정은? 김정은이 삼겹살이라고? 아 <웃음> 지금 그거를 막 이렇게 그 트럼프랑 김정은을 한 번씩 클로즈업해서 보여주는데. 네. 김정은 클로즈업 할때 이제 뒷목이 이렇게 세번 접히더라고요. <웃음> 삼겹살 시작. 삼겹살, 오겹살. 예. 어 이제 1 1 시다. <웃음> 어 그러면 어 이제 녹음을 눌렀습니다. 그 역사적인 날에 진행하는 쿠도캐스트 하필이면 그 지금 회담 진행되고 있는 와중에 지금 방송을 같이 하고 있는데 아마 중간 중간에 무슨 일 일어났어요? 이럴지도 몰라요. <웃음> 네, 무튼 안녕하세요. 쿠도캐스트 42회. 어, 오늘은 좀 시간대가 좀 다른데 저희 그, 그 뭐지? 시간대 지금 시간 그 타임존이 무려 세 개라 그거를 조율하느라고 좀 시간대가 좀 이상한 때 하고 있어요. 그래서 하필이면 지금 그때가 그 이제 지금 도널드 트럼프와 김정은이 만나고 있는 이 엄청난 역사적 사건. 과 동시에 하고 있는데 저희 그 오늘 코드캐스트는 뭐 여태까지 늘 해오셨던 이제 닥터 몰라님이랑 그 다음에 정말 오랜만에 몇년 만인지도 모르겠어요 한 1, 2년? 1, 2년 만에 이제 그 당시엔 진주라 그랬는데 이제는 호로유이 중독자가 되신 네. <웃음> 코스트 그 진주님 이제 현 호로유이 중독자님 호로요이. 드디어 드디어 복귀를 했습니다 인사해요 안녕하세요. 몇년 만인지 기억도 안 납니다. 지금 오랜만에 와서 오랜만에 끌려와서 굉장히 기분이 좋습니다. <웃음> 왜 <하필> 끌려왔죠? <웃음> 어 그래서 오랜만에도 돌아왔고 해서 오늘 이런저런 얘기를 많이 해볼 거예요. 그 많이 준비 준비 준비를 많이 했다 그러긴 좀 그렇고 뭐라 그래. <웃음> 하여튼 그래서 이번에는 뭐 이런저런 주제를 가지고 많이 얘기해 볼 건데 일단은 첫 번째는 아마 영화 쪽 얘기를 해볼 것 같아요. 이거는 지금 두분다뭐 닥터 몰라님이나 뭐 호로의 중독자 <웃음> 이거 야, 이거 말하기가 되게 힘들다. <웃음> 그냥 중독자는 빼고 앞 앞만 말하는 걸로. <웃음> 그렇죠. 그럴까요? 네. 호로이... 그렇게까지 중독은 안 됐어요. 그냥 그냥 해본 말이고 좋아한다는 의미에서. <웃음> 아니 그 그렇게 그 트위터 핸들을 왜 그걸로 해놔 그렇게? <웃음> 아니 심지어 그 뭐야 여, 트위터 아이디도 호로이 에딕트잖아 심지어. <웃음> <웃음> 아이디일 뿐입니다 아이디는 예예 예. 그 하여튼 그래서 그 지금 다루려는 주제는 이제 뭐 닥터몰라님이나 호로요이님이나 둘다좀잘 모르는 주제라서 아마 저만 떠들 것 같긴 한데 <웃음> 일단 그 스타워즈 팬덤에게 잔인했던 한 주라고 제가 이제 이 부분을 이제 제목을 지었는데 그 스타워즈 그 이제 그쪽에서 크게 두 가지 사건이 벌어졌어요. 하나는 이제 외국권 사건이고 하나는 이제 한국권 사건인데 이제 하나 이제 외국권 사건부터 얘기를 먼저 하자면 이제 켈리 마리 트렌이라고 이제 그 라스 제다이에서 로즈 역을 맡았던 그 배우가 있습니다. 뭐 사실 그 라스트 제다이에서 로즈 캐릭터가 좀 애매했다라는 평이 굉장히 많았고 뭐 어떻게 보면은 좀 중간 중간에 어그로를 많이 끄는 캐릭터라는 말도 많았고 그래서 그랬었는데 이제 하필이면 이제 로즈가 이제 여성 캐릭터다 보니까 또 그런 그런 쪽으로 또 공격이 굉장히 많았다고 많이 받았다고 해요. 그래서 이제 뭐그 라스트 제다이가 개봉하고 나서 이제 
악플을 굉장히 많이 받았고 그래서 그 캘리 캘리 마리트렌이 이제 스트레스를 너무 많이 받아서 이번에 인스타 계정을 폭파하는 사태가 일어났다고 합니다. 좀 안타까운 일이긴 한데 이게 그 팬덤이라는 게 사실 이래서 좀 무서운 것 같아요. 보면 이게 사실 뭐 캐릭터가 뭐이 영화에서 문제가 있었다고 하면은 이게 굳이 이게 배우 잘못인가라는 문제가 있는 거죠. 배우 잘못인지 아니면은 애초에 캐릭터를 그렇게 만든 그 각, 각본가 잘못인지 그런 건데 근데 그런 게좀 해묵은 문제긴 해요. 사실 스타워즈뿐만 아니라 예전에도 있던 게 우리나라에 같은 경우에는 같이 사랑과 전쟁을 했는데 시어머니 역할을 한 사람들이 있잖아요. 예전에는 그게 워낙에 유명해서 밥 먹으러 가면 사람들이 막 쳐다보고 그랬다고 하잖아요. 마치 그때 문제를 지금 이제 스타워즈에서 보는 것 같은데 제가 이해한 게 맞는지 맞나요? 뭐 그렇게 볼 수도 있죠. 뭐 이제 뭐그좀 약간 이게 분명 이제 현실이랑 당연히 다른 건데 다른 건데 그걸 구분하지 못하고 거기다가 대입을 하는 거죠. 근데 이제 SNS랑 결합이 돼버리니까 주체를 음. 할수 없게 된좀 안타까운 상황인 것 네. 같아요. 사랑과 전쟁 배우 같은 경우는 그냥 밖으로 나가지만 않는 아 이렇게 말하면 안 되지. <웃음> 그 당시에는 그랬겠죠. 그때는 SNS가 없었으니까. 그러니까요. 근데 이거는 이제 뭐 밖에 안 나가고 뭐 이런 거 자시고 간에 인스타 인스타에 그렇게 폭탄을 날리니까 계속. 그러니까 이거에 대해서 그래서 이제 뭐그 뭐지 루크 스카커 역을 맡은 마크 해밀도 굉장히 큰 우려를 표했었던 부분이기도 하고요. 그 다음에. 그런 그런 쪽이랑도 연결이 되는 것 같아요. 옛날에 이제 게이머게이트 사건도 그랬고, 그러니까 아마 이런 생각도 드는 것 같아요. 이제 켈리 마리트렌이 여성이 아니었다면 이 정도로 난리가 났을까라는 그런 생각이 좀 많이 들게 되는 약간. 그래서 뭐 팬덤 이런 건다 좋은데 참 언제 어, 가끔씩 보면은 진짜로 팬덤이 가장 큰 문제가 아닌가. <웃음> 옛날에 엑소도 그랬었던 거. 엑소 얘기는 제가 저희가 너무 까대서 뭐 이제 더 이상 까면 안될것 같은데 <웃음> 하지만 요즘은 방탄소년단이 대세라죠 <웃음> 엑소는 뭐참 뭐든 지나친 팬덤은 오히려 메인 그 컨텐츠 거기에 악영향을 주는 것 같아요 네 그렇죠 오죽하면 빠가 까를 만든다는 말이 나올까요? 네참 <웃음> 그게, 그게 좀 안타까운데 그 문제가 있었고요. 어, 워낙 이제 라스트 제다이가 워낙 호불호가 많았던 영화다 보니까 뭐 팬덤 사이에서도 그랬고 그래서 그래서 그막 라스트 제다이에서 따라붙는 얘기가 이제 뭐 PC가 영화를 망쳤다. 뭐 PC라 하면 이제 폴리티컬리 코렉트인데 이제 정치적 올바름이죠. 그래서 그게 그게 영화를 망쳤다. 왜냐하면 뭐 일단은 레이 이제 여성 스타워즈에서 여성 캐릭터가 주인공인 경우가 큰치 않았고 여태까지 레이가 이제 여, 여주인공이 될 때까지는 그래서 그 밸런스를 맞추느라고 스토리가 산으로 갔다라는 막좀 <웃음> 억지스러운 얘기도 되게 많았던 것 같아요. 근데 그 여자가 나온다고 해서 그게 뭐 스토리가 망한다라는 그 주장 자체가 좀 웃긴 것 같긴 해요. 뭐 말이 안 되긴 하지만 뭐 그래요. 그 그리고 이제 그다음 뭐 이제 그 칼리마리 트렌 얘기가 잠잠해지나 싶더니 이번에는 그 한국에서 또 일이 하나 터졌는데 이제 그 이게 고작 며칠 전이에요. 그래서 그 디즈니 코리아 이제 뭐 우리나라에서 이제 스타워 정보는 당연히 디즈니 코리아가 맡고 있는데 디즈니 코리아가 또 엄청 뭐 다양한 이제 홍보 관련 흑역사가 굉장히 많아요. 그래서 사실 사실상 마블 빼고는 제대로 홍보하는 영화가 없다라는 얘기가 굉장히 많이 나오더라. 좀 
뒤져보니까 이런 얘기가 많이 나오더라고요. 옛날에 주토피아나 뭐 이런 영화 때도 그랬고 그러니까 마블 빼고는 홍보를 잘안 한다. 근데 하필 마블은 또 번역을 그딴 식으로 <웃음> 그렇죠. 네, 번역 사실 그때 이제 저희가 지난번에 이제 저랑 이제 티덤님이랑 이제 그 어벤져스 인피니트 워 스페셜을 했을 때 그때 번역 얘기를 까먹고 안 했더라고요. <웃음> 근데 이제 마침 그 호로이님이 그동안 그 쿠도캐스트를 그 쉬고 있는 동안 열심히 공부를 하신 건지 아니면 어떻게 된 건지 모르지만 지금 미국 몬터레이에서 그 번역 통번역 대학원 통번역 대학원 이제 석사 과정을 밟으신다고 그 이렇게 하시는데 그그 그 입장에서 봤을 때 어땠어요? 보셨어요? 영화 인피니트워를 한국에서 보셨어요? 제가 그 영화는 제가 아시다시피 히어로 영화는 그렇게 좋아하지 않아서 영화는 안 봤고 그래서 이제 문제가 되고 있는 그 번역 부분들 있잖아요. 샘플 같은 거는 인터넷으로 많이 봤어요. 그 이전에도 많이 봤고 <웃음> 역사가 굉장히 깊잖아요. 박지웅 번역가가 약간 역사가 깊은데 네, 그분에 대한 개인적인 의견은 한마디로 요약하다면 참 대단한 것 같아요. 왜냐면 <웃음> 일단 일단 진짜 대단해요. 왜냐면 번역사든 통역사든 네이버 검색 순위에 오르기가 쉽지가 않거든요. <웃음> 애초에 <웃음> 이분들은 잘하면은 존재감이 잘안 느껴져요. 그러니까 잘하면 잘할수록 존재감이 그렇게 안 느껴지기 때문에 검색어에 오르면 안 돼요, 솔직히. 아 근데 뭐 물론 이제 그역그 그 반대 이그젠플로 있는 분이 이제 그 황, 황석희 번역가죠. 그 제, 네, 그분은 진짜 좀 잘하긴 해요. 그래서. 네. 근데 그분 또 네이버 검색어 뭐 순위권에는 오르진 않거든요. 뭐 그렇게 사람들이 하죠, 예. 알고는 있으니까 뭐아 이분 잘한다 예. 잘한다 그렇게 예. 얘기는 하는데 이분은 네이버 검색어 1위를 찍더라고요. 잘하다. <웃음> 어, 와 좀... 대단하다. 그래서 아 이게 그 번역이 그러니까 논란이 됐던 부분이 뭐 어디 한 부분 한두 군데가 아니긴 한데 <웃음> 사실 솔직히 말하면. 어, 일단 어머니 찾는 것부터 시작하면 <웃음> 아니, 그, 아니 뭐아 그래요 아니 그거는 진짜 나도 아니 그거는 기본적으로 말씀드리면 일단 마더까지 들렸고 뒤에 이 모양이든 이 모양을 봤던가 아니면 F 소리를 들었던 아니 문맥을 보던 간에 어머니 네. 찾는 게 아니고 여긴 거는 분명히 알수 있는 부분인데 거기서 어머니를 찾는 거는 이건 <웃음> 이분의 영어 실력이 좀 의심되지 않나라는 생각을 했거든요, 저는. <웃음> 아니, 사실 그리고 이제 그 역을 맡으신 배우가 굉장히 그 부분에서 유명하신 분인데, 그 마더 그걸 하시는 분으로. 뭐, 매 영화만, 아니, 마블 영화는 이제 건전한, 뭐, 욕을 거의 안 하는 영화니까 거기서는 안 하시나 했더니 드디어 하는, 드디어 이제 마블 영화에서 하시는 순간이 드디어 오셨는데, 그거를 이제 어머니로, 예. <웃음> 그렇죠. 그 어머니 그 어, 개인적으로 어떤 번역이 가장 좀 그랬다라고 느끼, 느꼈나요 혹시 뭐그 이제 다양한 오역 엄청나게 많은 오역 중에 뭐 어머 그러니까 뭐 되게 이거 딱 봐도 아 이건 되게 당연한 건데 왜 이렇게 했지 약간 그런 거 제가 봤던 예시 중에는 I was gonna ask you 이거를 그거 할래 아아그 <웃음> 윈터 솔저였구나 그거 그게 그건 예. 진짜 말이 안 되잖아요. 그게 윈터 솔저 때인데 그게 사실은 이제 뭐, 원래는 그 문맥이 뭐였냐면 이제 그 캡틴 아메리카가 이제 
스티브 로저스가 이제 캡틴 아메리카가 되기 전에 이제 자기 어머님이 돌아가시고 이제 버키가 위로하면서 하는 말인데 이게 뭐냐면은 그 이제 어머니가 돌아가시면서 그냥 집에 혼자 이제 혼자 남게 되니까 이제 버키가 자기 집에서 살, 살자고 하는 거예요. 그래서 I was gonna ask 라고 하면 이제 뭐 그렇게 물어보려고 그랬다는 거예요. 그러니까 자기 집에서 살, 살 거, 혹시 가, 자기 집에서 같이 지내자고. 근데 그게 <웃음> 그거 할래라는 아주 참 이상한 말로 번역이 돼 있어. 브로맨스, 브로맨스, 브로맨스. <웃음> 또 하나 이거 제가 봤던 예시 중에 시리워에서 컨틴전스를 우리의 선발을 묶으려는 거군요. 이거 도대체 어디서 나왔어? 아, 아 컨틴전시. 예. 아, 하여튼 되게 다양하더라고요. 이번에 가장 말 많았던 게 이제 엔드 게임인데 예, 엔드 게임이 좀 말이 많았고. 뭐. 물론 이제 뭐 사편이 이제 사편이 나오게 되면 이제 그 뭐지 어벤져스 사편 그 제목 후보 중 하나가 엔드 게임이었어요. <웃음> 그럼 그럼 이제 어벤져스 꿈도 희망도 없다가 되는 <웃음> 제목이 예 하여튼 뭐 번역 얘기는 원래 하려던 얘기는 아니니까 이쯤 하도록 합시다. <웃음> 하면은 끝도 없을 것 같아요. 하여튼 그래서 다시 이제 그 디즈니 코리아 얘기로 돌아가서 아 골로 그렇게 가네. 이제 디즈니 코리아에서 이제 그런 이제 뭐 유튜버나 아니면은 이제 이런 사람 사람 이제 이런 인플루언서라고 그러죠. 이런 인플루언서들을 몇명 선정해서 이제 엠베서더 프로그램이라는 걸 해요. 사실상 이제 약간 이런 인플루언서들을 위한 홍보 대사 이런 건데 어차피 이제 디즈니 코리아 같은 경우에 영화 배급사니까 이제 얘네들은 막 연예인을 기용해서 막 홍보를 할 수는 없잖아요. 그래서 이제 이렇게 유튜버나 이런 인플루언서들이 이제 대안이 되는 건데 어, 우리 식으로 말하면 서포터 이런 거겠네요. 보통 얘기하면. 예, 그렇죠. 약간 뭐 IT 기업에서 하면은 뭐 이제 블로거 서포터 뭐 이런 거죠. 뭐 블로그 홍보, 블로그 기자단 이런 거 있잖아요. <웃음> 근데 이제 예수된 기자단. 예. <웃음> 근데 이제 그 이번에 디즈니 코리아가 그래서 이제 그 보겸이라는 유튜버를 기용을 해서 이제. 스타워즈 홍보를 맡겼나 봐요. 근데 이제 이 보겸이라는 사람이 제가 좀 조사를 해봤는데 아프리카 TV 출신의 약간 이제 게임 스트리머로 시작을 했는데 이제 좀 약간 여혐 기질이 되게 다분하다라는 얘기가 많았어요. 뭐 아까 이제 켈리마리 트렌 거는 생각해 보면 참 아이러니한 부분인 것 같은데 <웃음> 그 그래서 이제 이 유튜버를 기업 이제 그 보겸이라는 유튜버를 기용해서 이제 그 엠베서더 프로그램을 통해서 이제 홍보를 맡겼는데. 이제 영상이 며칠 전에 올라왔는데 그 이제 대놓고 이제 자, 자기는 마블을 하고 싶었는데 디즈니가 스타워즈를 강제로 하, 했다라는 말을 하고 뭐 그리고 이제 그 듣자니까 그 장난 이제 스타워즈 이제 장난감 이런 걸로 가지고 약간 성행위를 하는 듯한 그런 장 그런 거를 생각나게 하는 장면을 넣고 막 그렇게 하면서 스타워즈를 비하, 비하하는 발언과 행동을 그렇게 했대요. 그 영상을 통해서. 그래서 당연히 이 영상을 본 이제 뭐 굳이 스타워즈 팬 우리나라 이제 스타워즈 팬덤뿐만 아니라 이제 다른 이제 인터넷 이제 누리꾼들까지 다 이제 뒤집어져 갖고 이제 디즈니 코리아한테 이제 미, 미친 짓이냐고. 근데 <웃음> 여기서 정말 놀라운 거는 이제 디즈니 코리아가 영상을 바로 내리고 다음 날에 사과문을 올렸다는 거예요. 뭐그 사과문이 좀 애매하긴 했지만 사과문을 올렸다는 건데 이제 스타워즈 팬덤에서 이거에서 되게 놀란 게 디즈니가 팬덤 팬덤의 반응에 피드백을 보였다는 거 팬덤의 피드백에 반응을 보였다는 것 자체가 굉장히 놀라웠다고. 
뭔가를 해냈다고 뭔가 이상한 곳에서 좋아하는 것 같은 느낌이 들긴 하는데 그래요. 어. <웃음> 사실 반응을 보일 일을 안 만드는 게 제일 좋긴 해요. 그렇죠. 사실 그거는 뭐 그런 거죠. 사실 이게 그 뭐야 이런 일이 일어나면 안 되죠. 애초에. 근데 이제 그거는 이제 디즈니한테 왜 디즈니한테 이런 걸 이제 피드백을 피드백을 줘도 이제 뭐 디즈니가 꿈쩍도 안 했는데 이번에는 웬일로 반응을 했다. 이거 이런 거죠, 사실. 그래서 그러니까 디즈니 그러니까 우리나라 이런 홍보 대행사 하는 거 보면은 진짜 뭐 진짜 왜왜 왜 저러는 거지? 약간 이런 걸 느끼는 경우가 되게 많은 것 같아요. 어, 굳이 이건 디즈니 문제뿐만은 아닌 것 같긴 한데. 근데 디즈니가 좀 특히 그런 건것 같긴 해요. 뭐 옛날에도 뭐 아까 얘기 아까 이제 뭐 저희끼리만 얘기했는데 주토피아도 포스터 번역을 좀 이상하게 해서 좀 말이 많았었고, 그러니까 그걸 그분한테 맡긴 건 아닐까요? 아, 설마요. <웃음> 그런가? 아니요. 근데 원래 그런 예고편이나 실제로 예고편이나 이런 거는 뭐 회사에서 그 이제 배급사에서 직접 한다고 그러던데 이게 그거는 조금씩 달라요. 그거 예고편을 번역사가 직접 하는 경우도 있고 번역사가 네. 번역한 걸 주면 거기서 그냥 떼서 만드는 것도 있고 그건 다 달라요. 음, 아 그런 식으로. 아니 왜냐면 이번에 엔트맨과 와스프인가? 거기서도 오역이 하나 떠갖고 그 예고편에서. 그래서 뭐 하여튼 그런데 디즈니 코리아가 그래서 마블 빼고 제대로 홍보하는 게 없다라는 얘기가 굉장히 많아요. 그래서 마블 같은 경우는 이제 우리나라 이제 인기도 많고 이러니까 엄청 적극적으로 홍보를 하려고 그러는데 이제 뭐 스타워즈나 하다못해 이제 원래 디즈니의 본가인 애니메이션 이제 디즈니 제작 애니메이션 홍보도 어잘 못한다는 얘기가 굉장히 많아요. 그래서 그러니까 뭐 그러니까 이제 이 보겸이라는 이 유튜버도 그런 얘기를 한 거겠죠. 자기는 마블을 하고 싶었는데 스타워즈를 강제로 맡기더라 이런 얘기를 했겠죠. 자기는 이제 마블을 맡아서 뭐 나름 또 그거에 또 스타덤에 오르고 싶었던 거겠는데 그래요. 어 하여튼 그래서 뭐예뭐 예, 예전 뭐 트위터에서 얘기 들 듣기로는 이제 이게 본사 얘기까지 디즈니 본사에까지 얘기가 들어가서 한바탕 뒤집어졌었다고 코리아에서 이제 뭐 그게 이 영상이 올라온 게 한밤중에 올라왔는데 그 한밤중에 비상 회의 소집하고는 난리도 아니었다고 하더라고요. 그러니까 제가 심각하게 받아들이게 했나 보군요. 예, 이게 되게 아이러니인 게 왜냐하면 루카스 필름이나 디즈니나 뭐그 모기업이나 다 이제 굉장히 악, 굉장히 뭐라 그런 이제 다양성에 대해서 굉장히 진지하게 생각을 하는데 뭐 스타워즈 시리즈 제작 방향도 크게 바꿨을 정도로 그렇게 크게 생각을 하는데 여염건이 터진 거니까 예, 그걸 홍보하는 거의 과정에서 이제 이런 일이 터지니까 이제 게다가 이제 그 인물 자체가 이제 여혐 관련 혐의를 혐의? 혐의라고 그러긴 그렇고 그 약간 그런 논란에 있는 인물이니까 그래서 그거를 하는 것 자체가 네그 지금 사실 이제 그 닥터몰라님이 지금 잠깐 오디오 뮤트를 걸어놓으신 상태라서 그그 다음 주제는 좀 이따가 하도록 하고 그 다음 주제를 이제 뭐 호로요이님이랑 전화 좀 잘하는 주제를 좀 얘기를 해볼까 해요 <웃음> 어 소니에서 이번 주에 그 새로운 카메라를 또 하나 내놨어요. 역시 바디왕국 소니. 어, 그 이번에는 이제 RX백의 후속작인 이제 RX백 마크 6를 이번에 발표를 했는데 이제 마크 5가 재작년에 나왔나요? 작년에 나왔나요? 재작년이겠죠? 아마 제가 작년 6월에 5를 샀으니까 예 네, 맞겠네요. 그래서 이제 이번에 6가 나왔는데 
이제 원래 이제 그간에 이제 아레스백은 이렇게 벌써 마크 이제 여섯 번째 제품인데 그간 변화가 뭐 중간 중간 있긴 했어도 그렇게 크진 않았어요. 예를 들면은 뭐 이제 마크 3 와서 렌즈가 한번 바뀌었고요. 그 다음에 뭐 센서는 센서도 한번 좀 바뀌고 프로세서 바뀌고 어, 뷰파인더 뭔가 5에서 4K 들어가고, 예, 4K 들어가고, 4K 녹화 기능 들어가고 이런 식으로 조금씩 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 바뀌었는데 이번에는 좀 변화가 크더라고요. 그 렌즈가 또 바뀌었어요. 이제 기존에는 이제 뭐였지? 24, 2470에, 그러니까 그 35mm 이제 풀 프레임으로 환산을 하면 이제 24mm, 20, 24에서 70mm 이제 f1.8에서 2.8이었는데. 요번에는 이제 24에서 200mm 이제 한 8배 줌 렌즈예요. 그래서 그거를 이제 아레스백 사이즈에다가 어떻게든 넣었다는 건데 그건 참 기술적으로 참 대단한 것 같아요. <웃음> 근데 이제 문제는 그거를 하면서 조리개가에서 좀 희생을 많이 받더라고요. 원래는 이제 F1.8에서 2.8이었는데 이제는 F2.8에서 4.5인가? 로... 4.5 네, 4.5로 많이 좀 줄어들었더라고요 그 조리개 값이 그래서 탑으로 따지면 1과 3분의 1 스탑 줄었죠 네, 그 되게 되게 큰 변화인데 사실 이게 뭐 물론 이제 아레스백이 굉장히 뭐 센서도 좋고 이러니까 사실 다른 컴팩트 카메라보다는 유리하긴 하지만 그래도 저조도에서 좀 약하거든요 저조도에서 약하, 약하고 그래서 조리개를 많이 열어주는 게 되게 중요한데 이제 줌 이게 F 이제 24mm에서도 이제 조리개가 그 정도로 낮아지니까 좀 되게 아쉬운 것 같아요. 물론 이제 뭐 2.8이 뭐 2.8도 사실 저는 이제 대부분 이제 알스펙 찍을 때 이제 2.8 정도로만 해서 찍기는 하는데 왜냐하면 이제 더 열면은 좀 이제 너무 열면 화질이 떨어지기 때문에 좀 조이는 게 나은 편이 많죠. 특히 이렇게 네. 줌 렌즈 같은 경우는 최대 개방하면 떨어지니까요. 네, 근데 이제 그 최대 개방 화질이 이제 2점, 최대 개방이 이제 2.8이 되니까 어좀 <웃음> 애매해지는 것 같아요. 그래서 조금 사실 뭐 근데 거기에다가 20그 8배 줌을 넣었다는 것 자체는 굉장히 정말 대단한 것 같기는 해요. 개인적으로 좀 겨냥하는 층이 이제 좀 달라진 것 같아요. 이건 아예 요즘에 영상이 워낙에 대세니까 이러면 영상하기 워낙 엄청 좋거든요. 이렇게 줌이 커지면은 그러니까 영상도 잡고 그러면서 실내를 많이 찍기보다는 여행 많이 다닌 분들에게 오히려 더 크게 어필할 것 같아요. 이 조리개 값은 희생하긴 하지만 더 줌이 커지니까 줌이 커졌으니까 그런 면에서는 훨씬 좋아지겠죠. 그런 컨셉으로 이미 파나소닉에서도 하나 나와 있고. 네. 그러니까 소니에서도 그렇게 낸것 같아요. 그거 그거 그 뭐지? 이번에 소니가 이제 브이로거들을 노린다라는 게 사실 느낌이 되게 강, 강하게 들었던 게 이번에 그 RS백 6를 내놓으면서 이제 그립도 하나 내놨더라고요. 그, 그 이제 그립을 이제 뭐 이렇게 브이로그용 그립을 하나 내놨는데 여기에다가 이제 그거랑 멀티포트 단자 그러니까 사실상 마이크로 USB예요. 근데 이제 마이크로 USB 이렇게 꽂으면은 이제 거기 그 그립에 달린 걸로 줌이랑 뭐 셔터랑 이런 게다 거기 리모트가 다 달려 있는 모양이더라고 그래서 RX RX 시리 RX 100만 되든가 RX 시리즈 전체가 되는가는 조금 애매하긴 한데 이제 RX 시리즈에서 그거를 이제 마운트해서 그거를 꽂으면은 그걸 다쓸수 이제 그걸 음. 이제 그립만 잡줌 되고 셔터 되고 이러니까 
그냥 그거 하나 하고 뭐 이렇게 셀카그 어차피 뭐 RX100 예전, 예전부터 이제 그 180도로 완전히 화면 회전이 가능하니까 이렇게 화면 회전을 놓고 그냥 이걸로 줌 땡기면서 이제 그걸로 그냥 브이로그 하면 되고 그러니까 이제 RX100을 좀 그쪽으로 되게 푸시를 많이 한다는 느낌이 이제 좀 강하게 들긴 하더라고요 여전히 근데 뭐 4K 영상을 최대 5분까지밖에 촬영 못한다는 건 조금 제한이 있긴 한데 뭐 그거는 뭐 어차피 뭐 웬만해서는 한 번에 5분 이상 촬영을 잘안 하긴 하죠. 그런 영상 쪽에 있는 분들은 중간중간 컷을 많이 하고 편집을 하니까 아직까지는 그런 영상 4K 많이 못 올리고 보통 아직까지는 FHD 정도로 많이 올리니까요. 네, 그렇죠. 뭐 워낙에 편집도 힘들고 올려도 사람들이 어차피 4K를 볼 장비가 아직까지는 많이 없기 때문에 FHD만 해도 많이 충분한 상황이고 그래서 이제 좀 보면 그게 많이 바뀐 것 같아요. 그 타겟층이 그한뭐그 근데 뭐 가격도 좀 많이 비싸졌더라고요 근데 <웃음> 139만 9천 원인데 이게 와, 처음 나왔을 씨. 때부터 조금씩 조금씩 오르더니 이제 이제 컴팩트 똑딱이 카메라가 이제 미러리스는 미러리스는 커녕 DSLR을 위협하는 가격까지 올라왔죠. 지금 제가 알기로는 그 정도 가격이면 알파 세븐 2를 살수 있을 것 같은데. <웃음> 돼요. 돼요. 그러니까. 왜냐하면 이제 알파 세븐 2가 이제 뭐 쓰리 나오고 이러면서 가격이 많이 떨어졌는데 돼요 확실히 돼요 사고 남아요. 왜냐하면 제가 옛날에 이제 알파 세븐 2 나오기도 전이었지. 사실 제가 이제 알파 세븐 1 그러니까 첫 번째 알파 세븐을 153만 원인가 샀었는데 그게 물론 이제 알파 세븐 2 나오기 한 3개월 전이었어요. 그러니까 아직 알파 세븐 2가 나오지도 않았는데 150만 원에 샀는데 지금 후속작이 이미 나온 알파 세븐 2는 어려하겠어요. <웃음> 그러니까. 네. 이거는 타겟층이 완전히 다르겠죠. 아예 크고 화질 좋고 렌즈 갈수 있고 이런 카메라 원하는 사람은 하다도 안볼 카메라겠지만, 네, 그렇죠. 가볍게 들고 다니면서 넓은 화각 누리면서 동영상도 네. 잘 되고 뭐 이것저것 찍을 수 있고 화질은 휴대폰보다는 훨씬 좋은 그런 네. 거 원하는 사람을 노린 거겠죠. 네. 뭐이 얘기랑은 별개로 제가 요즘 뭐 이제. 사진 이런 뭐 장비에 대한 생각 굉장히 많이 하고 있는데 이제 이제는 뭐좀 독자적으로 돈을 버는 입장이기도 하고 하니까 근데 이런 생각이 들더라고요. 차라리 알파를 다 그냥 포기하고 아예 그냥 RX로만 이제 카메라를 꾸미는 건 어떨까? 지금 어차피 이미 지금 알파 7은 사실 지금 한국에 있고 한국에 아직 남아 있고 지금 이제 RX1이랑 이제 RX105를 쓰고 있는데 안 들고 오셨군요. 예왜 그랬는지 모르겠어 사실 좀 후회가 되는 결정이긴 한데 왜냐하면 중간 중간에 쓸 일이 있었을 것 같거든요. 근데 이제 하여튼 그 생각이 그 이제 RS 원을 이제 뭐 메인 거의 사실상 이제 어디 여행 가거나 이런 사실상 제일 이제 메일 카메라로 쓰는데 그러면서 드는 생각이 그냥 원래는 이제 알파 세븐 쓰리나 쓰리나 아니면 이제 알파 세븐 할 쓰리를 살라 그랬는데 그냥 드는 생각이 그냥 알파 그냥 RX1R2를 하고 그냥 그걸로 계속 메인 카메라를 굴려보는 건 어떨까라는 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 제가 이제 RX1을 쓰면서 불만을 가지고 있는 게 크게 두 가지예요. 하나는 자체 뷰파인더가 없어요. 그래서 외장을 붙여야 되는데 이게 크기가 꽤 커져요. 그거 붙이면서. 비싸고. 네, 저는 좀 싸게 구하긴 했는데 그래도 20만 원은 주고 샀을 거예요. 제 기억엔. 원래 그 정가가 45만원인가 이런데 그게 원래는 뭐에 쓰던 거더라? 옛날에 
다딴딴거 딴거 용이었는데 이제 그거가 이제 뭐 RX 원에도 호환이 되는 약간 그런 개념이라서 그거랑 그 다음에 이제 렌즈 포커스가 좀 불안한 거 사실 애 처음부터 이제 원래 원래 나왔을 때부터 AF 느리다고 얘기가 되게 많았었던 기종이거든요 이제 RX 원이 안 그래도 그렇죠? 그런 렌즈 네. 구조가 소통 맞추려면 렌즈 그 뭐냐 구성 렌즈가 전체 다 전체가 다 움직여야 되는 구조라서 아주 느리죠. 예, 그런 안 그래도 그래서 느려 죽겠는데 지금 제 거는 일단 MF 모듈 쪽이 맛이 갔고요. MF를 선택을 하면 아무것도 못해요. 이거 조정도 안 되고 왜냐하면 제가 생각하기에는 이제 MF 조정하는 부분이 전자식인 것 같아요. <웃음> 그래갖고 그 전자 신호가 안 가요 렌즈한테. 그래서 MF가 맛이 갔고요. 가끔씩 AF 쪽도 조금씩 가끔씩 마킹이가 가는 일이 있어서. 사실 이게 이두 이 부분이 제일 큰 불만인데 근데 RX1R2는 그거를 다 해결을 하잖아요 일단은 AF 속도가 굉장히 빨라졌다고 해요 그래서 아 이제 아예 AF도 된다는데 심지어 얼마나 그러니까 거의 RX 그러니까 알파7R2급으로 빨라졌다고 한것 같아요 물론 이제 막 스포츠 경기 찍고 막 이럴 정도는 못 되는데 뭐 일단은 해, 찾느라고 헤매지는 않겠죠 포커스를 그러고 뷰파인더, 뷰파인더도 내장이 돼 있고 이제는 그래서 그래서 게다가 이제 거기에 이제 보너스로 4,200만 원 주잖아요 알파 알파 7R2랑 똑같은 센서 써서 그래서 차라리 그냥 알파 7 알파 7 3는 알파 7R 3를 살게 아니라 그냥 어, 그것도 좋은 대안이죠 렌즈 그렇게 갈거 아니면 35mm면 웬만한 웬만한 거다 되는 화가 예 물론 이제 문제는 가격이겠습니다만. 가격이 안 떨어져요. 그러니까 그 가격이 그냥 웬만한 네. 알파 7 R2 사고 렌즈 하나 살돈 정도가 나오니까. 네, 그러니까 휴대성이랑 그거를 그거랑 등가 교환을 할 것이냐의 문제인 것 같아요. 사실. 그러면은 그러니까 렌즈 하나 쓸 거면 굳이 교환식 렌즈를 렌즈 교환식을 살 필요는 없는 것 같아요. 그리고 이제 줌, 줌이 안 된다는 문제도 사실 4,200만 원 소기 때문에 크롭 줌을 그러니까. 어떻게든 <웃음> 사실 뭐줌 필요하면 오히려 RX100 같은 계열도 괜찮은 것 같고 네. 워낙에 이게 RX100은 네. 나쁘진 않으니까 네. RX100은 조금 아쉬운 게 이제 줌을 하면은 화질이 굉장히 안 좋아 그러니까 화질이 맞아요. 좀 눈에 띄게 안 좋아져요 좀. 원래 줌 렌즈가 화질에선 좀 떨어질 수밖에 없기 때문에 네. 최대 광각에서는 정말 좋은데 사실 보통 렌즈가 약간 그런 구조죠. 광각에서 좋아지다가 망원에서 구려지죠. 예, 그런데 그러니까 광각은 RS100 이제 첫 번째 제가 이제 첫 번째 RS100을 썼을 때도 그때가 28에서 100mm였나 이랬는데 그때는 정말 줌을 거의 안 썼어요. 줌이 너무 안 좋아갖고 그랬는데 뭐 지금 이제 알파 7 RS105는 좀 나아졌더라고요. 좀줌 화질 이런 게좀 예전보다는 그래서 좀 조금 더 써보려고는 하는데 이게 계속 그 RX 101 때부터 이제 광, 그냥 광각 그것만 쓰던 버릇이 있다 보니까 쉽진 않아요. <웃음> 그러니까 확대를 했을 때 확대를 이제 확대를 했을 때 이제 그 초점 거리도 굉장히 길어져요. 원래 이게 RX 100이 유명했던 게그 주, 그런 주제에 그 광각을 해놓으면 접사가 굉장히 잘 된다라는 그게 있어서 그게 굉장히 장, 장점이 되곤 했거든요. 이렇게 되게 가깝게 잡아놓고 조리개를 확 열면은 막 엄청난 이제 막 뒤에 다 날리고 이런 이런 사진이 만들어져서 되게 좋았는데 <웃음> 이게 이제 이 장점이 이제 확대를 하면 사라져요. 엄, 거리가 엄청나게 멀어지기 때문에 <웃음> 그래서 그 부분 하여튼 RS 
솔직히 사실 제가 아레스펙6가 그래서 불안한 것 같아요. 근데 대율이 크면은 화질이 떨어지고 그게 더 커지니까 그거는 사실이에요. 네, 그래서 그 200mm로 땡겼을 때 화질이 어떨지가 사실 좀 개인적으로 되게 궁금하긴 하거든요. 일단 스포즈는 사실 일단은 그냥 보너스라고 생각하고 화질은 완전 포기하는 경우가 많고 이건 DSLR도 마찬가지고요. 음, 네, 그렇죠. 그래서 24에서 200이라 치면 보통 한 150까지만 괜찮은 화질이 나와주면 괜찮다고 하거든요. 이거는 이제 나, 어떻게 나오느냐 봐야겠죠. 그래서 렌즈도 보면 3배줌을 넘어가지 않는 경우가 많잖아요. 그 보통 잘 쓰는 렌즈들. 이게 화, 줌이 너무 커지면 화질이 너무 안 좋아지니까. 근데 이미 3배줌을 네. 넘었으니까 크게 음... 이제는 하기 힘들 것 같아요. 물론 편하게 하겠지만. 그, 그렇지. 그래서 좀... 그러니까... 왜 이런 결정을 내렸는지 이해는 되는데 좀 그러니까 사진을 찍는 걸 그러니까 영상보다 사진을 찍는 걸 좋아하는 사람 입장에서 좀 아쉽긴 해요. 뭘그 물론 그게 굉장히 이제는 비주류인 세상이 됐지만 그런 분들에게는 그냥 파이브 사세요. 이미 좋으니까 그런 거 같아요. 파이브가 예 파이브도 충분하고요. 뭐 사실 식스 나무에서 가격이 떨어질 것 같으니까 그거 떨어진 거 사세요 하는 그런 거일 수도 있고. 근데 문제는 그런 거죠. 이제 RS 이제 그 6가 나오면서 가격이 엄청 높아지니까 5는 그냥 가격이 그대로 고정이 됐던 거예요. 아, 맞아요. 그럴 수도 있겠네. <웃음> 이게 아직 5가 단종이 된게 아니에요. 판매 옆에서 하고 있어요. 아마 계속 할것 같아요. 이게 성향이 달라서. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 원래는 원래 이제 RS 100 이제 후속 이제 속, 후속 제품이 나오면은 전 세대를 가격을 떨어뜨리거나 단종을 시키거나 이렇게 하고 그다음에 이제 새로운 제품을 신제품을 이제 기존 거 가격 그대로 유지를 하는 약간 보통 이런 전술을 취해왔는데 이번에는 RS5는 그대로 두고 6를 그냥 가격을 엄청나게 확 올려서 이렇게 했더라고요. 그래서 <웃음> RS5는 뭐 그거대로 가격이 별로 떨어질 것 같지는 않고 왜냐하면 이게 아까 이제 뭐 호로윤님이 얘기하셨지만 너무 타겟이 달라요. 이제는 그래서 그러니까 뭐 소니도 나름 이걸 노리고 이렇게 한 거겠죠. 근데 이제 기술적으로 가능하니까. 근데 그뭐잘 팔릴 것 같아요. 근데 워낙 이제 RS백이 경쟁자가 없으니까. 예. 그 물론 이제 그거를 시도 이제 뭐 캐논도 옛날에 뭐 파워셔츠 7X였나 그거 해보고 뭐 다른 파나소닉인가 어디 그 파나소닉이냐 후지필름이었나 하여튼 거기서도 비슷하게 해보고 이랬는데 사실 이 분야에서 소니를 잡아 따라잡을 사람이 따라잡 사람이 아니다 곳이 없어요. 그러니까 사람도 없고 곳도 없고. 네. 그러니까 독특 그러니까 거의 소니가 이제 개척한 시장이고 아직 소니가 최강자인 약간 1인치 컴팩트 카메라 시장이 그렇죠. 뭐 사실 RX 1이 있는 이제 풀 프레임 풀 프레임 컴팩트 카메라는 더 그렇고 사실 유일한 경쟁자가 이제 라이카 Q 라이카 Q라서 음. 그 아저씨들은 경쟁자로 확인은 좀 가격대가 워낙에 달라가지고 라이카 Q가 얼마죠? 150, 500만 원이든가 500 얼마였던가 그랬던 것 같은데 마치 막 스팅어를 스팅어가 나왔는데 거기다 대고 막 페라리를 경쟁지라고 하진 않잖아요. 아니, 뭐 그, 아니 근데 이게 되게 웃긴 게 사실 제가 봤 제가 생각했을 때 라이카 Q가 RX 1보다 훨씬 늦게 나왔어요. 그러니까 라이카가 RX 1을 보고 음 저걸 우리 식으로 만들면은. 잘 팔리겠다 해서 만든 것 같아요. 그러니까 애초에 RX1을 보고 가, 인상을 인상을 인상 깊게 보고 만든 것 같아요. 라이카 Q를 애초에 되게 컨셉이 비슷해요. 그풀 프레임 컴풀 프레임 컴팩트의 렌즈는 이제 단렌즈 북박이고 
거의 비슷해요. 물론 이제 그쪽은 좀 렌즈가 좀더 건강하긴 해요. 그쪽은 렌즈가 28mm인가 이러니까. 근데 되게 비슷해요, 둘이. 컨셉은. 그래서 일단 RS1을 보고 만든 것 같아요, 라이카가. 라이카야 뭐. 근데 라이카는 근데 진짜로 진짜 정말 말 그대로 마이웨이 가는 회사라. <웃음> 맞습니다. <웃음> 그렇습니다. 그리고 뭐 그렇게 가격을 그렇게 하는데 근데 라이카는 그, 그런 태도가 싫으면서 제가 참 개인적으로 그런 태도가 싫으면서도 한번 라이카로 사진을 찍어 보잖아요. 아왜왜왜왜왜왜왜 마이웨이인지 알것 같다. 약간 그런 기분이 들기는 해요. <웃음> 네, 하여튼 뭐 카메라 얘기는 이쯤 하고요. 그그 다음은 이제 마이크로스 뭐 기섭 얘긴데 뭐 아시다시피 뭐 개발자분들은 대부분 아시겠죠. 그 마이크로소프트가 기업을 인수한다고 발표를 했어요. 하필이면 그거를 WBDC 당일에가 해갖고 마소가 마소가 가끔씩 이런다는 것 같더라고요. 근데 이제 개발자 이제 기업에다가 기업이 일단은 그 이제 개발자가 아니신 분들에게 이제 기업이 뭔지 한번 진영님이 한번 설명을 해보실까요? <웃음> 어, 네, 그 일단 그 프로그램을 개발을 할때 버전 관리라는 걸 해야 되잖아요. 저희가 이제 iOS를 써봐도 그렇고 보시면 뭐 iOS 11.4 뭐그 뒤에 점이 하나 더 붙는 경우도 있고 그리고 뭐 그리고 괄호 치고 뭐 이제 윈도우즈 같은 경우에 괄호 치고 빌드 뭐몇 이런 식으로 나오잖아요. 그러니까 이제 프로그램을 개발할 때 이제 안정적인 버전이 있고 뭔가 새로운 기능을 넣고 싶을 때 기존의 안정적인 버전 에 그대로 덮어 써서 새로운 기능을 추가했다가 망하면 돌아올 길이 없잖아요. 그러니까 이제 그런 버전 예, 버전 컨트롤을 좀 쉽게 하기 위해서 여러 가지 버전 컨트롤 서비스들이 있었는데 그 중에 하나가 Git이고 이제 그 Git을로 이제 연동을 시켜가지고 이제 여러 명이 동시에 작업하거나 뭐 그런 환경에서도 버전 컨트롤이 효과적으로 될수 있도록. 제공한 그 그런 서비스를 인터넷 서비스를 제공하는 게 GitHub이라고 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 뭐 GitHub에서 서로 서로 뭐 커밋하고 예를 들어서 내가 원하는 시점으로 돌아갈 수도 있고 아예 그 브랜치를 따로 따가지고 그러니까 뭐 이건 따로 복사해가지고 그 새로운 그거를 만드는 거라고 생각하시면 되고 뭐 다시 그걸 머지할 수도 있고 뭐 이런 여러 가지 기능들을 제공하는데 이게 그 손수 이제 막그 프로젝트 복사해서 뭐 이런 식으로 버전 관리를 하는 것보다 훨씬 더 쉽고 편하고 에러 같은 것도 줄일 수 있기 때문에 많은 개발자들이 이제 GitHub이 제공하는 서비스들을 쓰고 있는데 이제 요 GitHub이 마이크로소프트에 인수가 되었다 하는 게 요지겠죠. 네. 그럼 지금까지는 그, 운영 주체가 네. 누구였나요? 그 GitHub이 회사였어요, 그냥. 네. GitHub 자체가 이제 아, 자체가 서비스를 제공했죠. 예. 원래 Git이라는 서비스는 기존부터 있었고 그 Git이라는 서비스를 이제 그 GitHub이 이제 인터넷 서비스로 이제 제공을 한 거죠. 그래서 이제 뭐 GitHub은 사실 이제 뭐 이런 소규모 개발 소규모 이제 개발자들뿐만 아니라 이제 뭐 마이크로소프트도 그랬고 마이크로소프트나 이제 뭐 애플도 Swift 코드 베이스를 GitHub에다가 공유를 하고 있고 뭐 구글도 그런 걸로 알고 있고 그래서 되게 공용 거의 이제 뭐 공용적으로 쓰이는 약간 이런 리포지터리의 느낌이었는데 이제 이거를 마이크로소프트가 인수한다 그러니까 개발자들이 이제 뭐 난리가 난 거죠 <웃음> 결론적으로 뭐 당장 이게 그때 댓글 반응 보면은 정말 가관이었어요 정말 뭐 이게 좋은 거라고 생각하냐부터 시작해서 나는 딴 데로 갈 거다라는 뭐 이런 것도 있었고 뭐딱 이제 비슷한 서비스를 제공하는 이제 다른 회사들도 
이때다 싶어서 노노 노져라 이러고 제가 알기로는 이제 경쟁사 중 하나가 이제 길랩인데 얘네가 이제 그 인수 루머가 사실 이제 인수가 월, 이제 WBC 주 월요일에 발표가 된 지난주 월요일날 발표가 됐는데 사실 이제 그 전날에 이제 루머가 돌았어요. 블룸버그에서 기사를 냈어요. 이제 빠르면 월요일에 발표할 것 같다라고 그랬더니 그 길랩이라는 곳에서 그 간밤에 트래픽이 10배 이상 늘었다고 <웃음> 사이트 터질 뻔했다고 <웃음> 다 옮기느라고 그냥 길업에서 이제 다른 이제 다 다른 옮기느라고 예. 열열배 가까이 늘었다고 그랬던 것 같아요. 옮기는 것도 일이겠어요? 그렇죠. 뭐 소스 파일 다 해갖고 다 내려받은 다음에 다시 올려야 되니까 사실상 버전 다 해갖고. 근데 뭐 사실 저도 긴랩으로 옮겨보지 않아서 모르겠는데 일반적으로 깃허브를 쓰더라도 이제 로컬에 복사를 해놓고 일반적으로 작업이 되거든요. 네. 변경, 변경된 부분만 푸시로 땡겨오고 그리고 내가 변경한 부분은 커밋해가지고 올리고 뭐 그런 식으로 작업이 되기 때문에 뭐 옮겨가는 게 엄청나게 복잡한 과정은 아닐 것 같아요 그러니까 그 지금 있는 거를 로컬로 다 지금 최종본을 로컬로 다 땡겨온 다음에 그거를 다시 올리면 되는 작업이라서 잠깐만 걸리면 된다 예 귀찮긴 하겠지만 뭐 이게 어렵 어렵거나 뭐 불가능한 그런 작업은 아닌 거죠. 그래서 예, 그러니까 이렇게 되니까 뭐 그러니까 마이크로소프트가 뭐 물론 이제 이런 이미지를 옛날에 1990년대, 2000년대를 거치면서 이런 뭐 이런 이미지를 만들었으니까 다들 이런 반응을 보이는 거겠죠. 근데 뭐 많은 사람들이 지적을 하듯이 이제 마이크로소프트 그때 마이크로소프트가 아니기도 하고 그러니까 사티아 나델라가 이제 새로운 CEO가 되면서 이제 마이크로소프트 내부 분위기가 굉장히 많이 바뀌었잖아요. 네네. 뭐 오픈 소스, 뭐 리누스를 표용하겠다고 이러지를 않나, 뭐뭐 표용했죠? 뭐. 실제로? 네, 네, 실제로 했죠. 그리고 또 뭐했더라? 하여튼 그 뒤로 되게 많은 예전이랑 굉장히 많은 이제 행보를 보, 다른 행보를 보이고 있는데, 그러니까 대체적으로 제가 봤을 때는 이게 이제 마이크로소프트가 윈도우로 더 이상 돈벌이를 안 하려는 이제 그런 것 때문인 것 같아요. 이제 마이크로소프트가 그 그거 대신에 이제 애저나 애저 등을 기반으로 하는 이제 클라우드 서비스로 이제 돈을 벌려고 하잖아요. 그래서 제 생각에는 이제 지금쯤 지금 좀 이제쯤 되니까 이제 뭐그 전환이 거의 성공적으로 진행이 된것 같은데 그래서 이게 길허브 인수한다는 게뭐꼭안 좋은 건 아닌 것 같기는 해요 개인적으로 굳이 그렇게 생각을 해, 하긴 하는데 모르겠어요. 이거는 그러니까 뭐저 일단은 물론 저는 개, 저, 사실 닥터멀린 개발자는 아니시죠? <웃음> 네, 저도 개발자라고 하기에는 예, 좀 어폐가 있죠. 개발을 하긴 하지만 이제 그 개발을 직업으로 삼진 않으니까. 네, 그러니까 저희 둘다 이제 뭐 이런 전 개발자가 아니라서 사실 이, 이 문제에 대해서 정확하게 코멘트를 할수 있는 그런 입장은 아니긴 한데, 네. 하여튼. 저는 잘 됐으면 좋겠어요. 이왕 이렇게 인수된 거. 뭐 사람들이 다른 사람들이 막 무슨 이제 뭐 완전 뭐 이제 기도 망하는 거 아니냐라는 뭐 이런 사실 물론 이제 마이크로소프트가 그간 인수한 기업들이 인수하고 어떻게 됐는지를 보면은 사실 뭐좀 불안해 보이는 게 사실이긴 해요. 뭐 예를 들면은 옛날에 분더리스트라고 이제 그 리스트 이제 그거를 체크리스트 앱을 인수 인수를 했는데 그 뒤로 그냥 방치됐고요. 옛날에 잘 썼었는데. 네, 선라이즈 캘린더도 인수하고 나서 그냥 
그거 아웃룩에다가 그냥 통합시켜버리고 그냥 서비스 종료시키고 뭐 이런 이런 뭐 그래요 뭐 그동안 뭐 그런 게 있긴 했습니다만 아니 뭐 그래도 링크인 있잖아요 링크인 잘 굴리고 있는 것 같은데 뭐 마이, 그것도 마이크로소프트 거예요 참고로 놀랍게도 뭐 그래요 잘 되겠죠 뭐, 뭐 그러니까 저 개인적으로는 너무 다들 너무 많은 걱정을 하는 것 같아요 <웃음> 이거에 대해서 네뭐 마이크로소프트도 뭐 엄청난 반발을 하면서까지 그렇게 하고 싶지는 않을 테니까 잘될것 같습니다. 네. 네 그리, 그리고 이제 이거는 이제 살짝 또 끼워 넣었는데 그 포르쉐가 지금, 지금 완전 전기차를 개발을 하고 있어요. 뭐, 그러니까 거의 이런 이제 스포츠카 제조사 중에서는 거의 유일한 행보죠. 제가 생각하기엔 아닌가? 어, 뭐 아닌 것 같아요. 비밀리 아직 하고 있을 수는 있겠죠. 발표를 네, 안 했지만. 이제 뭐 이제 공개적으로 이제 이렇게 개발하고 있다고 공개적으로 발표한 중곳 중에서 거의 그거는 처음이죠. 예. 네. 그래서 이제 미션 2라는 이름으로 개발을 하고 있었는데 이번에 이름을 정했어요. 이제 타이칸. 예, 네, 타이칸이라고 정했는데 이게 이게 이름이 되게 재밌는 게그 이게 그 보도 자료에 따르면 뜻이 그 뭐였더라? 영어로는 라이블리 영영 홀스래요. 예, 라이블리 영 홀스니까 이제 뭐 활발한 어린 말, 약간 이런 뜻인데 이게 왜 이렇게 했냐면 이제 이제 포르쉐 아시다시피 포르쉐 로고가 말이잖아요. 날뛰는 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 좀 그렇고 <웃음> 활발한이라고 합시다. 활발한 말 이렇게 이러고 있는 거를 이제 형상화한 로고가 이제 포르 그걸 이제 문장으로 해갖고 하는 게한게 포르쉐인데. 그거를 이제 이게 첫 전기차고 이러니까 이제 전기차가 되어도 이제 포르쉐의 그런 뭐 그런 철학이라 그래야 돼 뭐라 그래야 돼 하여튼 그런 거는 사라지지 않을 것이다라는 그런 의미로 지은 것 같아요. 제 개인적인 생각으로는. 근데 이제 이게 이 얘기가 되게 재밌었어요. 왜냐하면 이제 이게 뭐였냐면 더버지에서는 더버지에서 이게 독일어라 그랬어요. 타이캐니. 그래서 제가 그거를 가지고. 독일어라고 했는데 이제 트위터에서 어느 분이 멘션을 달아주셨어요. 그 독일어가 아니라고 이제 뭐 데, 댓글에서도 난리가 났더라고요. 독일어 아니라고 막 이러면서 근데 뭐 근데 CNN에서는 터키어래요. 터키어에서 기반한 근데 제가 그래서 정말 저도 좀 궁금, 이렇게 되니까 저도 궁금해져서 보도 자료를 한번 쭉 뒤져봤는데 오리엔탈 네임이라고 했더라. 오리엔탈 동양? 동양적인 이름이다. 그러니까 동양어 쪽 어딘가에서 가져온 이름인 것 같긴 해요. 근데 확실한 건 이제 독일어는 완전히 이제 아웃, 아웃인 거죠. 독일어는 아닌 건데. 하여튼 일단은 버지 쪽에서 오버를 한 거고. 근데 버지에서 제가 알기로는 아직까지, 아직까지도 이 기사를 수정 안 했어요. 아, 정정을 안 했나요? 예, 네, 정정을 안 했어요. 아직까지. 이게 확실히 이 기사가 나온 이, 이, 기, 이 기사가 한 사, 나온 지한 3일이 됐는데 아직도 수정이 안돼 있어요. 근데 이게 그런 건 있어요. 그러니까 이게 오리엔탈 네임이라는 것 자체가 되게 애매해요. 그래서, 그러니까 포리셔도 그 이상으로 얘기는 안 하는 것 같더라고요. 이게 이걸 얘기하면 뭐가, 뭐가 있는 건지 뭐 이런 건 모르겠는데, 하여튼 그래서 제가 저, 정확히 이해가 안 되는 게 있는데, 그 뭐지? 독일의 폭스바겐 밑에 예. 포르쉐가 있는 건가요? 네, 맞아요. 음, 그 폭스바겐 밑에 있는 게또 뭐가 있죠? 포르쉐 말고. 어 아우디 있고요. 그 다음에 람보르기니 있고요. 어 그리고 람보르기니 있고 또뭐 있더라? 뭐, 있었, 뭐 있었죠? 기억이 안 나냐 갑자기. 어... 어지간한 회사 다 있지 않나요? 
<웃음> 아 부가티 부가티가 또 폭스바겐 음. 그룹 거다 맞아 그 그러니까 부가티. 내가 살마, 살 일은 없는 것 같은 차들은 다 폭스바겐 미키던데 <웃음> 그렇죠 거의 그렇지 음, 맞아요 맞아요 하여튼 왜냐하면 이제 폭스바겐 그러니까 사실 진영님 그 진영님 좋은 얘기 해주신 게그 사실 그 폭스바겐이 그 아시다시피 2년 전? 3년 전? 이제 3년인가요? 디젤 게이트 사건을 한번 두드려 맞은 적이 있잖아요. 그 이제 정확히 이게 뭐냐면 이제 그 미국 미국 EPA에서 요즘은 이제 요즘 트럼프 행정부가 싫어한다는 EPA에서 이제 연비 시험을 하는데 이게 데이터가 계속 안 맞는 거예요. 그래서 폭스바겐 차를 가지고 이제 디젤 차를 가지고 이제 테스트를 하는데 이게 계속 데이터 데이터가 이제 폭스바겐에서 한 거랑 안 맞아서 이게 테스트를 다시 한번 해보니까 이 폭스바겐 이제 폭스바겐이 만약에 이제 실험실 상태에서 실험을 하고 있다는 것을 감지를 하면은 그 이제 매연 이제 분 이제 배출하는 매연의 그 값을 확 내리 내리도록 엔진이 세팅이 돼 있었던 거예요. 그래서 이 세팅을 이 세팅을 이제 넘어서기 위해서 밖에서 테스트를 했대요. 밖에서 이제 돌아다니면서 테스트를 했더니 그 연구실 안에서 나온 수치의 40배가 나왔다고 <웃음> 매연이 하여튼 그것 때문에 한번 폭스바겐에서 한번 크게 우리나라에서도 막그 우리나라에서도 한번 한바탕 크게 일어났었고요. 우리나라 정부에서 뭐 따로 뭐 직접 검수를 막겠다 막 이런 식으로 해갖고 그리고 뭐냐 특정 모델 아예 뭐 수입을 못하게 막아갖고 막그뭐 폭스바겐 난리나고 이랬었는데 지금은 이제 뭐 다들 뭐 지나간 과거지만 사실 근데 폭스바겐이 이 사건이 일어나고 나서 그 전기차에 대한 투자를 크게 늘렸어요. 왜냐하면 왜냐하면 그 동안 이제 폭스바겐 이미지는 그 굉장히 깨끗한 디젤 그러니까 클린 디젤이라 그래서 그걸 가지고 굉장히 마케팅 많이 하고 그랬는데 일단은 근데 그 디젤 엔진 때문에 회사가 망할 뻔하니까 이제 방향을 확 전기차로 바꾼 거예요. 그래서 사실 포르쉐 타이칸이 약간 그 이제 그 폭스바겐 그룹의 그 전기차 그거에 이제 차시한 모델. 뭐첫 시험 모델이라고는 약간 좀 상징적인 모델인 거죠. 그런 폭스바겐 그룹 입장에서는. <웃음> 그러니까 이게 되게 흥미로워요. 왜냐하면은 그 뭐야 지금 이제 물론 이제 포르쉐 자신들은 부인을 하는데 사실 이제 그 타이칸의 뭐 가격 이런 성능이나 이런 거 보면은 사실 많이 연상되는 차가 이제 테슬라 쪽 테슬라 모델 S 이런 쪽인데 지금 사실 테슬라는 잘못 하고 있거든요 요즘. 그 모델 3 생산 문제 때문에 생산도 생산이고 차 품질도 문제고 그렇죠. 그 일론 머스크는 뭐 거의 트럼프급의 페이크 뉴스 그 그드립이나 치고 앉았고 차보다는 로켓 쏘는 거에 더 관심 많은 것 같아요. 그 실제로 그럴 수도 있어요 이제. 왜냐하면 이게 그 일론 머스크한테 엄청난 스트레스를 안기고 있을 거거든요. 모델 3 생산 문제가 계속 계속 이제 주주들한테도 계속 공격받고 있고 이것 때문에. 엄청나게 압박을 받죠 이거에 대해서 그러니까 뭐 당연히 녹해 쏘는 게더 편하겠지 <웃음> <웃음> 맞아 하늘 올리기만 하면 되니까 얼마나 편해 <웃음> 터지지만 않으면 되잖아요 아 그리고 착륙해야 되는구나 뭐그 그거니까 아 맞다 얘아 얘네 걔네들 로켓은 착륙도 하죠 네 근데 이제 뭐, 그 이제 뭐 착륙하는 게 걔네들이 메인 컨트리뷰션이지 않나요 맞아, 걔네들이 맞아, 만들었어요 맞아. 그 로켓 자체가 걔네들 걔네 그 스페이스 엑스 거예요 그러니까 지금 <웃음> 지금 이 부분에서 크게 경쟁하고 있는 두 회사가 이제 스페이스X랑 이제 그, 그 제프 베조스가 만든 블루 오리진이었나? 이분이? 기억이 안 나는데 <웃음> 이두 회사가 경쟁을 하고 있는데 이제 둘다 목표가 이제 그 재활용이 가능한 로켓을 만들어서 
옛날에 그 이제 스페, 스페이스 셔틀 우주왕 복선보다 더 효율적인 우주 비행을 하게 하자. 라는 그게 목표죠, 사실상. <웃음> 네, 네. 그래서 하여튼 그래서 그러니까 저는, 저, 저는 사실 개인적으로 테슬라가 물론 막 테슬라 팬들은 막 맨날 맨날 테슬라 망한다 망한다 이런 지금까지 잘 살아남지 않았냐. 라고 계속 이렇게 얘기를 하긴 하는데 사실 모델 3를 제대로 못하면은 사실 테슬라는 진짜 망할 거예요. 제 개인적인 생각은 그래요. 그러니까 대량 생산 모델, 그러니까 대중 사람들이 대중적으로 살 대량 생산 모델을 못 만들면은 이거는 뭐 끝난 게임이 아닐까 싶은데 사실 이게 그 통계에 따르면은 이제 모델 3, 그러니까 테슬라 쪽 자료긴 한데 이제 모델 3 아직까지 그 모델 3 중에서 가장 싼 모델 있잖아요. 35,000 달러인가? 그거를 아직도 한 대도 인도를 안 했대요. 지금까지 인도한 거는 다 중간 중간 옵션 모델들 막 4만 4만 9천 달러라든가 뭐랬던가. 거의 그건 그것도 5천만 원 돈이잖아요. 물론 거기에 한국 가면 한 7, 8천만 원 하겠죠. 물론 이제 뭐 이제 뭐 전기차니까 이제 그런 세금 환급 이런 거 붙으면은 뭐 조금 떨어지긴 하는데 한 2천만 원 빠지죠. 보조금 네. 받으면 보조금 빼고 이러면 한 그러긴 하는데 이게 미국 같은 경우는 이제 그 연방 보조금도 있는데 이제 주에서 또 보조금이 또 따로 빠지는 게 있어갖고 그래서 뭐 되게 재밌는 얘기 많아요. 뭐 테슬라가 여태까지 이제 이런 정부 보조금으로 먹고 살았던 거다라는 뭐 이런 얘기도 있고 되게 재밌어요. 그런 얘기 들어보면. <웃음> 그래서 테슬라가 근데 이제 그러니까 경, 지금까지 이제 테슬라가 이런 가지고 있었던 무기는 사실 어떠한 이제 기존의 자동차 기업도 생각하지 못했던 이런 뭐 전기차로 이제 전기차로 장거리를 뛸수 있는 전기차 그리고 장거리를 뛸수 있고 성능이 뛰어난 예 웬만한 슈퍼카는 그냥 발라버리는 그런 전기차 이두 가지 컨셉으로 되게 그거를 인기를 누렸었 이걸로 되게 화제를 받았고 뭐 인기도 그걸로 누렸었던 건데 이미 그 거리 거리가 긴 전기차 같은 경우는 이미 뭐 쉐보레 볼트 쉐보레 볼트도 있고 이러니까 이미 뭐막 거의 따라잡혔고 그 부분은 그 다음에 이제는 뭐이 포르쉐 타이칸 같은 경우는 거의 600, 700만 역 수준의 전기 모터 힘이 있다는데 이렇게 되면 뭐 S도 뭐 끝났죠. <웃음> 그러니까 더, 더 이상 그 빠른 그것도 없어지는 거예요. 그러니까 뭐 그, 포르쉐니까 그 테슬라의 극악의 품질 문제는 없을 거라고 생각해도 될것 같고 독일 차, 일단 독일이잖아요. 독일 차잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 그거 일단 뭐 품질 문제도 없을 거지. 뭐 이미 자동차 제조에 대해서는 뭐 수십 수십 년, 어 수십 년이야, 그건 아직 수십 년의 노하우를 갖고 있는 회사인데. 탱크도 만들던 회사인데. 맞아. 그러니까 막 1950년 이거 포르쉐가 창립된 게 1950년인가 그렇거든요. 그러니까 그때부터 자동차를 만들던 회사인데 당연히 뭐 노하우야 충분하고. 사실 지금 테슬라가 제일 필요한 게 사실 그 제조 노하우잖아요. 그게 제일 없잖아요. 지금 현재 상황에서. 네. <웃음> 그러다 보니까 짬, 짬이 부족한 거죠. 예, 네, 짬이 부족. <웃음> 보통 그럴 때는 좀 다른 뭐냐 돈 많은 회사 같으면 짬 있는 작은 회사를 사버리던데 딱히 그럴 만한 그것도 아니고 좀 상황이 안 좋은 것 같아요. 테슬라 그러니까 테슬라 입장에서는 사실 제일 앞서는 기술이 배터리랑 그런 전기 모터 관련 기술밖에 없다고 그러더라고요. 다른 이제 다른 차 관련 그런 거는 뭐. 직접 생산하는 부분이 이제 그거밖에 없고 나머지는 다 외주고 배터리를 직접 생산하던가요? 그 LG 같은 데서 받았지 않았나요? 
옛날에는 이제 파나소닉에서 받았었는데 파나 이제 이번에 만든 기가팩토리가 원래 기가팩토리 예. 기가팩토리가 이제 파나소닉이랑 같이 해갖고 둘이서 같이 생산하는 거잖아요 배터리 생산 아. 공장이에요 그게 사실상 그래서 그 둘이 이제 그렇게 해서 만든 해서 합작해서 만든 건데 그러니까 배터리나 이런 거밖에 기술이 없으니까 사실 차 그러니까 사실 모델 3가 이제 굉장히 싼 모델이니까 이제 뭐 지금 와서 막그 뭐 판매 이슈, 뭐냐 그런 이런 이런 뭐 대량 생산 이슈가 불거지는 거지 사실 예전 모델도 한 번씩 꼭 문제가 있었다고 하더라고요 품질 문제 같은 경우는 뭐새뭐 뭐 S도 한번 겪었고 X도 한번 겪었고 막 이랬다고 하는데 하여튼 테슬라가 이것 때문에 더 불안해질 가능성도 없지는 않을 것 같아요. 그렇습니다. 어 그리고 이제 드디어 어, 저희가 지난주에 예고를 했던 대로 어, 지난주에 있었던 WDC 얘기를 좀 이제 해볼까 해요. 뭐 저희가 지난주에 아시다시피 이제 지난주인가? 어, 지난주에 아시다시피 저희가 어떤 일이 일어날지 예측을 해보는 또 전, 전후에서 그렇게 했었는데 그 진영님 개인적으로는 어떤 것 같아요? 많이 맞췄다고 생각하시나요? 아니면은 생각지도 못한 게좀 많이 나왔다고 생각을 하시나요? 음뭐 전체적으로 저희가 예상한 것그 거기서 크게 안 벗어나지 않았나 그렇게 생각하고 있는데 뭐 특히 제가 제일 기대한다고 말했던 그 성능 안정성 개선이나 뭐 머신러닝을 직접 만들 수 있는 크리에이트 ML 도구나 뭐 이런 것들이 빠짐없이 포함이 됐고 네. 뭐 그때 코도군님께서 말씀해 주셨던 마지판이나 뭐 다크모드 뭐 이런 것들도 이제 포함이 되면서 이제 그 사이에 짜잘짜잘한 내용들이 추가되는 그런 정도로 했기 때문에 뭐 저희가 예상한 것대로 나오지 않았나 뭐 전체적으로는 그렇게 생각하고 있습니다. 사실 저희가 그 반을 틀렸어요. <웃음> 왜냐하면 하드웨어가 하나도 안 나왔기 때문에 <웃음> 아. 하드웨어가 하나도 안 나와서 이번에 그좀 그것 때문에 좀 다들 실망을 많이 했더라고요. 일단은 많은 이제 저희 같은 이제 애플을 잘 아는 사람들이 아닌 이제 일반 사람들은 대부분 다그 뭐야 아이폰, 아이폰 SE 2? 예, 후속작을 네, 그거를 많이 기대했죠. 예, 그걸 많이 기대했는데 역시나 코빼기 역시나 저희 예상대로 코빼기도 안 맺혔. <웃음> 역시나 확신은 없었습니다. 아, 아닌데 이게 아닌데. <웃음> 그 근데 그 그래서 하드웨어가 이번엔 전혀 없었는데 그래서 이거에 대해서 되게 감동을박이 굉장히 많았어요. 저희 백투더맥 그룹도 보면은 누가 하, 하루는 아예 원래 더, 누가 이제 WBTC는 원래 그 소, 하드웨어를 발표하는 곳이 아닙니다. 막 이런 식으로 이렇게 장악하게 썼는데 그 밑에 댓글에 막 난리 나고 막 이러, 이러, 난리도 아니었는데 왜냐하면은 이제 WBTC에서 하드웨어가 발표되지 않았던 건 아니거든요. 뭐 옛날에 아이폰 4까지만 해도 WBDC에서 그때 발표됐었죠? 네, 새 아이폰들이 네. 다 발표가 됐었고 아이패드도 발표된 적이 있었지 않나요? 아이패드 작년에 작년에 아이패드 프로 10.5. 뭐그 다음에 맥북 업데이트도 몇번 그렇게 맞아요. WBDC에서 발표를 했었고 특히 이제 레티나 맥북 프로가 WBDC에서 나왔었죠. 2012년 WBDC에서 나왔었는데 하여튼 결론적으로 말씀을 드리면은 이이 논란의 끝은 애플 지 맘대로예요. <웃음> 애플 지맘대로죠. 뭐 하드웨어를 내놓지 말지는 사실 사실 애플 지맘대로. 그러니까 물론 이제 
그러니까 다른 이벤트와 달리 소프트웨어에 대한 포커스가 많은 이벤트긴 해요. 왜냐하면 애초에 개발자 컨퍼런스고 예, 예전부터 예고가 많이 원래 이제 다른 애플 이벤트 같은 경우는 한뭐 2, 3주 전, 2, 3주쯤 전에 그대서의 초대장 발표 배포를 하고 이런 경우가 많은데 이거는 개발자 컨퍼런스니까 어떻게 보면 사실 소프트웨어가 주인 거는 맞는데 그렇다고 소프트웨어만 발표하는 곳은 아닌 거죠. 그러니까 뭐 소프트웨어를 발표하지 말지는 사실 이제 애플만인데 사실 왜 사람들이 이런 생각을 기대를 많이 했던 이유 중 하나가 그런 것 같아요. 작년에 너무 하드웨어가 많이 나왔어요. 사실 작년에 정말 정신이 없었어요. 제가 거기 가 있었는데 맞아요. 키노트 자체가 거의 뭐 혼을 빼놓더라고요. <웃음> 정신이 하나도 없어. <웃음> 숨 돌릴 틈도 없이 다다다다다다다다 이러고 랩을 하면서. 그러니까 바, 그때 발표된 하드웨어만 봐도 일단은 맥 맥북 프로 다 업데이트 됐죠. 아 맥북 프로랑 맥북까지 업데이트가 됐죠. 맥북도 업데이트 예, 됐죠. 다다 예. 스카이 스카이크 아니에요, 그렇지? 카비레이크로. 케이비레이크케이비레이크로다 그, 네. 갔고 그 다음에 아이맥도 케이비레이크 받았고 아이맥 프로 나왔고 홈팟 공개됐고 홈팟 맞아 홈팟 호, 그리고 홈팟 있었고 아이패드 프로 아이패드 프로 10.5에 12.9 이렇게 둘다 2세대로 업그레이드됐고 하여튼 그 작년 같은 경우는 그 하드웨어가 굉장히 얘기가 많았었어요 하드웨어가 굉장히 많았었고 그래서 이제 사람들이 하드웨어에 대한 기대도 굉장히 많이 했었고 그랬는데 결론적으로 결론적으로 올해는 하드웨어가 전혀 없었고 사실 이러기도 힘들긴 해요. <웃음> 개인적으로 그래요. 하드웨어도 없는데 이렇게 거의 지금 지영님말 빌리자면 거의 랩하듯이 주다다다다다 하기도 힘들어요. 두 시간 거의 두 시간 넘게 했어요. 그날 두 시간 반 했어요. 거의 거의 다크나이트급 길이었어요. <웃음> 그래서 이제 소프트웨어만 했는데도 굉장히 알차다는 얘기가 굉장히 많았어요. 이번 이번 WDC 같은 경우는 iOS 12부터 사실 그러니까. 이런 생각을 많이 하는 이유가 사실 iOS 12나 이제 macOS 모합이나 뭐다 별로 내용이 없었어요. 그러니까 유출되는 게 별로 없었고 그러다 보니까 그러니까 어떤 게 나올지도 전혀 예상이 안 됐고 오랜만에 좀 서스펜스 있게 본것 같아요. 왜냐하면 요즘 애플 이벤트 계속 뭐 직전에 막 유출이 너무 많이 돼갖고 그래서 좀 재미가 없는 행사인 경우도 되게 많았는데 이번에는 굉장히 재밌게 행사가 진행이 됐던 것 같아요. 그래서 그 얘기는 그 얘기고요. 그래서 이제 각자 발표됐던 제품들 얘기 이제 얘기를 해볼게요. 일단은 그 키노트 순서대로 해야 되니까 그 iOS 12부터 그 얘기를 해볼게요. 그 iOS 12 같은 경우는 정말 시작부터 우리 성능, 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 성능. 원래 이제 iOS iOS 발표 같은 경우는 가장 중요한 기능이 이제 제일 먼저 얘기를 하잖아요. 근데 성능부터 바로 시작, 시작을 성능부터 했는데 그래서 이게 뭐냐면은 이제 뭐 일단은 애초에 그 애플이 운을 뗀게 구형기기 얘기를 했잖아요 iOS는 구형기기를 굉장히 지원을 잘해주는 오퍼레이티 이제 운영체제라고 그러면서 하는 얘기가 일단은 iOS11을 지원하던 기기는 모두 iOS12로 올릴 수 있고 그리고 그 올리면서 이제 성능도 더 빨라질 거다 결론적으로 전반적으로 그런데 이 말이 틀린 건 아닌 게 확실히 엄청 빨라요. 지금 이제 아이폰 10에 이제 올려봤는데 베타를 정말 날라다니기 날라다니더라고요. <웃음> 장난 아니에요. 막 이제 먼저 아이폰 기존 옛날에 이제 아이폰 10 사기 전에 썼던 이제 아이폰 7 플러스에 먼저 올려봤는데 올려보고 둘이 인스타그램 
여는 속도 비교를 해봤어요. 근데 그 iOS 아이폰 7 플러스가 더 빨랐어요. 여는 속도가. <웃음> 구형기기가 더 빠른. <웃음> 예, 되게 재밌는 상황이 벌어지더라고요. 그래서 <웃음> 지금은 이제 iOS 12에도 올리고 있는데 제 생각에는 이제 애플이 좀 그러니까 기본적인 성능도 성능인데 좀 성능을 빨 빠르다고 느껴지게 하려는 약간 좀 뭐라 그래 아, 플, 아 플라시보 플라시보 효과도 좀 넣은 것 같긴 해요 예를 들면 이제 애니메이션이 좀 애니메이션 속도가 전반적으로 좀더 빨라진 느낌이고 그냥 네네. 그리고 손에 더착 감기 감긴다 그래야 되나 약간 그런 느낌도 있어요 그리고 페이스 아이디도 좀 많이 빨라진 것 같고 맞아요 페이스 아이디는 진짜 좀 수정할 때가 많았던 것 같아요 지금 써보면 불편한 부분이 많은데 그게 많이 개선이 됐더라고요 그래서 그그중 그 하나가 이제 뭐냐면은 이제 페이스 원래 이제 페이스 아이디를 처음에 해서 실패를 하면은 무조건 암호만 열게 하잖아요. 맞아요. 그게 암호로. 너무 불편해요. 그래서 그거 이제 다시 페이스 아이디를 시, 시도를 하려면 이제 취소를 누르고 다시 해야 되는데 이제는 그틀한번 틀리더라도 그 다시 올려서 페이스 아이디 시도를 할수 있고 아니면은 그 전에 이제 페이스 아이디가 자동으로 얼굴, 얼굴 인식을 했다 그러면 자동으로 언락이 되고 이런 식으로 해갖고 좀 전반적으로 이제 그런 부분을 많이 신경을 썼더라고요 성능을 그래서 그 많은 분들의 5S와 아이폰 6와 이제 아이폰 6S가 다 다시 한번 생명 연장의 꿈을 예, <웃음> 이루어내신 걸로 이게 사실 2000 이게 아이폰 7 아이폰 아이폰 5S가 2013년에 나온 거니까 사실 이제 5년 지원을 해준 거거든요 이런 모바일 OS가 거의 없다고 봐야 되죠. 5년을 지원해준다는 것 자체가 그러니까 물론 이제 AR 이런 거 지원은 안 하겠지만 <웃음> 근데 엄청난 거 엄청난 그거죠 네. 보통 한 2, 3년 지원하면 팽 많이 당하잖아요 예, 네. 네, 그렇죠 <웃음> 2, 3년 지원해줬으면 팽이라고 표현하기엔 좀 그럴 것 같고 뭐 그냥 2, 3년 지원하고 끝 예. 안드로이드 2, 3년도 못 가잖아요 <웃음> <웃음> 안드로이드 2, 3년 가면 가, 가면 이건 거의 박수칠급인데 2년 2년도 힘든데. 그러니까 어, 예전에 윈도우 모바일 1년 만에 팽 당한 적도 있어가지고 그건 진짜 팽이고. 예. <웃음> 아 윈도우 그래 윈도우폰 7 그거가 8 올라갈 때7 썼던 7 탑재한 거는 전부 업데이트 안 된다고. 맞아 그래가지고. 맞아 7이었군요 그때. 막 갑자기 갈아 엎는다면서 지원 안 해준대요. 안 그래도 없는 폰을 다 버리면 어쩌라는 건지. <웃음> 지원 그 전에는 막 지원 이거 우리 착실히 해줄 거라 했다가 이제 뭐 하지만 짜잔 뭐 이런 상황이었죠. 짜잔. 절대는 없었습니다. 페이크였습니다. 그지깽깽이들아 약간 아, 그 짜잔 아저씨 은퇴했어요. 블리자드에서. 아, 아 짜잔 형 은퇴했어요? 아 짜잔 짜잔 아저씨 그 블리자드에서 나갔어요. 딴 데로 갔어요. 아 그래요? 제프 카플라니요. 그분이 뱀브로드라는 사람인데. 어 아마 짜장면은 제프 제프 카플란일걸요? 아아 뱀브로도 아니었어요? 아 다른 분이었어요? 네 비비 비비는 그 다른, 아 맞다 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 다른 분이 다른 분이 네. 아 제가 착각했네요. 짜장형은 그 오버워치 디렉터. 아 맞다 맞다. 원래는 원래 우리나라 쪽 그게 그거가 누구였더라? 기억이 옛날에 되게 그거 알고 되게 놀라 놀랐던 기억이 났는데 운동 선수였던 거 그랬던 것 같아요. 우리나라 짜장의 기원은. 아. 사실 찍은 분은 운동선수였던 걸로 기억을 하는데 이름이 기억이 안나 갑자기 어 하여튼 그랬는데 
어, 하여튼, 뭐, 뭔, 뭔말 하다가 일로 빠졌냐, 근데? <웃음> 하여튼, 그래서, 그, iOS, 그러니까 애플, 애플 자신도 이게, 그, 최대, 최대 기간 지원이라고 그때 키노트에서 얘기를 했던 것 같아요. 그, 왜냐하면 지금까지 최대였던 게 이제 아이폰 3GS의 iOS 6였고, 그러니까 그건 이제, 그건 4개, 4번, 4개, OS 버전 4개를 지원해준 거였고, 지금까지는 보통 4개를 지원해줬는데, 5S에서 그거 하나 더해서 이제 5개, 늘린, 늘린 거잖아요. 버전 지원을. 그러니까 엄청난 애플 개발자들이 갈려, 지난 1년간 얼마나 갈려 나갔을지. 그리고 사실 이제 <웃음> 아이폰 5S가 성능이 그 기존 5에 비해서 엄청나게 향상됐다는 점도 아마 그거 한몫했을 거예요. 그러니까 그 전까지는 ARM V7 명령어 셋 아키텍처를 쓰다가 아이폰 5S부터 처음으로 그 ARM V8 아키텍처를 쓰면서 이제 그 64빅 처음에 지원한다고 많이 광고했었잖아요. 네, 이제 그렇게 해서 CPU 성능이 아이폰 5S랑 6는 크게 차이가 안 나요. 음. 이제 거기다가 이제 64비트 아이폰 5S부터 또 64비트였고 그래서 그런 것들도 아마 영향을 주지 않았나 싶어요. 그러니까 만약에 이제 iOS 이제 다음 버전에 아이폰 5S가 다음 버전을 아마 못 먹겠죠. 만약에 못 먹는다 그러면 아마 6도 같이 못 먹을 것 같아요. 둘이가 동시에 떨어져 나갈 것 같아요. 일이 있네요. 예, 성... 그렇습니다. 어, 그뭐 성능 얘기는 그렇고 그 다음 얘기가 이제 ARK2인데 그 이번에 이제 아시다시피 이제 애플이 이제 iOS 11에서 ARK을 처음 발표를 했는데 그 이번에 ARK2 같은 경우는 좀 업그레이드된 부분이 많아요. 예를 들면은 이제 그 AR 장면을 저장할 수 있는 기능이 생, 새로 생겼고 그러니까 예, 뭐 이제 애플이 이제 그 키노트에서 시연한 거는 이제 그 레고셋으로 시연을 했잖아요. 이제 레고셋을 저장을 할그 상태를 저장을 하고 나중에 그 레고셋만 뭐 바로 로드를 하는 뭐 이런 기능이 그러니까 물리적 오브젝트랑 이제 연동을 해서 이제 그거를 저장하고 하는 약간 그런 느낌이었고요. 그리고 그리고 이제 그 가장 큰 지원이 이제 그 멀티플레이 약간 멀티플레이어 하나 이제 하나의 장면을 여러 명이 같이 할수 있는 기능이 들어갔죠. 그래서 이번에 애플이 거기서 시연한 애플이 이제 WDC 이제 거기서 시연을 한게 이제 그 뭐야 세총 게임 세총 게임을 두 명이서 하는 그거 두 명이서 하고 한 명이 이제 다른 아이패드로 그걸 보고 있는 그거 그거를 시연을 했는데 그거는 제가 제가 알기로는 그거는 오픈 소스로 배포를 했다 하더라고요. 그앱 자체는 가지고 놀아보라고. 예 네, 그. 그래서 이런 게 이제 ARK 그거 ARK2의 주요 그건데 그래서 이게 물리적 오브젝트에다가 데이터를 저장할 수 있다는 게또 흥미롭긴 하더라고요. 예를 들면은 그 이제 누가 이제 트위터에도 올렸는데 자신의 예를 들면은 이제 그런 교통카드 같은 거를 이렇게 딱 보여주면은 그 위에 그 위에 교통카드 잔액을 이렇게 딱 보여주는 그게 있고요. 음. 그러니까 그거랑 이제 그러니까 물론 이제 그그 로컬 데이터를 불러오는 건 아니고 아마 그 데이터를 또 인터넷에서 받아오겠죠. 근데 이제 그그 그그 인터넷으로 받는 받아야 된다라는 그 명령 자체를 그 카드에다가 그 카드들이 물리적 오브젝트에 저장을 하는 거죠. 사실상 그렇게 해서 네네. 할 수도 있고 약간 그런 식으로 또 활용을 할수 있더라고요. 그냥 예를 들 그러니까 옛뭐 
영화에서 보면은 약간 그런 허드 같은 거 있잖아요. 허드에서 막 이렇게 데이터 보여주고 이러는 거잖아요. 사실 그러니까 그게 사실상 이제 그 오브젝트를 인식을 하고 그 오브젝트에서 데이터를 읽어서 이렇게 보여주는 건데 일단 약간 좀더 그런 약간 그런 공상과학 쪽에 좀더 가까워진 느낌이에요. 그래서 뭐다 많은 사람들이 이제 이제 애플이 AR 글래스만 내놓으면 이제 끝난 거 아니냐. <웃음> 시, 실제로 뭐 애플이 그거를 하고 있다라는 얘기도 있고 그래서 옛날부터 있었죠 그 얘기는. 네, 뭐 이번에 최근에 뭐한 2020년에 내놓는다고 막또 한번 얘기가 나왔던 것 같아요. 그리고 이제 크리에이트 ML. 근데 이거는 아마 이제 진엽님이 잘 설명을 해주실 거라 믿고. <웃음> 근데 나 저도 잘 몰라 요 이거는 너무 어려워. <웃음> 음. 네 이게 그. 제가 요즘 그 머신러닝이나 컴퓨터 비전 분야에서 연구를 하고 있다 보니까 이번 WWDC에서 사실 제가 개인적으로 가장 관심이 많았던 게 여기였거든요. 크리에이트 ML 파트. 근데 이제 결론부터 말씀드리자면 이제 제 기대보다는 약간 떨어지는 결과였는데 이제 좀더 자세히 설명을 드릴게요. 음. WWDC 전에 이제 최신 텐서플로우 버전이 1.8.0인데 아, 텐서플로우가 뭔지부터 간단하게 설명을 드리면 이제 요즘 막 딥러닝이라는 게 핫하잖아요. 뭐 아마 컴퓨터 쪽잘 모르시는 분도 딥러닝이라는 용어 자체는 들어보셨을 텐데 알파고 그거랑 4차 4차 산업혁명이라나 아닙니다. 예, 뭐 <웃음> 그런 그런 이제 죄송해요. <웃음> 뭐 선거 선거 때 되면 자주 등장하는 그런 말이라던가 뭐 알파고나 이런 것 때문에 아마 한 번씩은 다 들어보신 용어일 텐데 그게 그러니까 뭐 컴퓨터를 결국 많은 데이터로 그 데이터 자체에서 컴퓨터가 특성을 뽑아내서 학습을 하는 그런 과정을 이제 우리가 머신러닝이라고 부르는데. 텐서플로우는 이제 구글이 주도적으로 끌고 가고 있는 프레임워크라고 보시면 되고요. 이제 그 텐서플로우를 이용해서 개발자나 연구자들이 이제 손쉽게 손쉽다는 건 이제 상대적인 얘기죠. 그러니까 완전히 우리가 그 모든 시스템을 다 구축할 필요 없이 이제 걔네들이 깔아놓은 기반 위에서 우리가 세부 사항들을 결정을 해서 그걸로 이제 학습을 시킬 수 있는 뭐 그런 체계가 구축이 돼 있는데 1.8.0이 최신 버전이에요. 텐서플로우. 근데 이제 1.8.0부터 이제 텐서플로우에 스위프트 언어 지원이 추가가 됐거든요. 원래는 그게 파이썬 기반으로 돌아가는데 스위프트 그게 추가가 돼서 저는 사실 이번 WWDC 때 개인적으로 기대를 좀 했어요. 그러니까 이런 텐서플로우가 맥에 좀 완전하게 들어온다 하는 그런 발표를 기대를 했는데 뭐 그렇진 않았고요. 왜냐하면 텐서플로우가 일단 CUDA 기반으로 GPU 연산을 하기 때문에 그러니까 이거 이미 망했어요. 엄청나게 많은 병렬 연산을 해야 되는데 CPU보다는 GPU가 예, 거기에 훨씬 적합하거든요. 예, 그래서 이제 CUDA 기반으로 이제 연산을 하기 때문에 이게 엔비디아 그래픽 카드에서만 돌아요. 그래서 이제 지금 맥이 그 엔비디아 그래픽 카드가 마지막으로 들어갔던 게 2012년인가 뭐 13년인가 그쪽 한참 된 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 그때까지는 그때까지는 텐서플로우 GPU 버전이 맥에도 계속 업데이트가 되다가 이제 애플이 그 엔비디아 그래픽 카드랑 이제 결별? 결별 아닌 결별을 하고 난 뒤에 이제 그 뒤로는 한 1.2 버전인가? 그 뒤로는 그 애플용 텐서플로우 GPU가 업데이트가 안 됐어요. 음, 네. 그래서 제가 이번에 기대했던 거는 이제 애플은 오픈 CL을 이제 쓰는 게 아니라 이번에 디프리케이트 시켰죠. 
오픈 CL을 쓰는 게 아니라 이제 메탈로 이제 그런 API를 아예 다 넘겨버린 거잖아요 애플 입장에서는 그러니까 저는 이제 메탈 기반으로 연산을 하는 텐서플로우 버전이 이번에 좀 공개됐으면 좋겠다라고 생각을 하고 있었는데 일단 결론부터 말씀드리자면 안 됐고요 망했어요 예, 크리에이트 ML이라는 게 나왔는데 제가 뭐 여기에 관심이 많아서 개발자 문서도 좀 읽어보고 뭐좀 봤는데 괜찮아요 개발자들한테는 이게 크리에이트 ML이 뭐 상당히 매력적일 수 있겠더라고요 이게 좀더 자세한 벤치마크는 제가 나중에 준비해가지고 이번 방학이 끝나기 전까지 한번 선보이는 걸 목표로 한번 준비를 해볼 텐데 이게 이게 약속 약속이 그 <웃음> 완벽한 약속은 아닙니다 참고로 <웃음> 네, 이미 어느 정도 이제 학습이 돼 있는 신경망을 갖다 놓고 이제 여기에 개발자가 할 일은 데이터를 넣어주는 것밖에 없어요 데이터랑 이제 그 데이터가 뭔지를 설명해주는 예를 들어서 제가 뭐 기린이랑 토끼를 구분하는 신경망을 학습시키고 싶으면 기린 사진을 왕창 구하고 토끼 사진을 왕창 구한 다음에 기린 사진을 기린 폴더 안에 넣고 토끼 사진을 토끼 폴더 안에 넣은 다음에 이제 엑스코드에서 이제 크리에이트 ML 이걸로 그냥 요 데이터를 학습시켜라 이렇게 명령을 하면 알아서 해요. 그러니까 애플이 좋아하는 그 It Just Work 그거를 이제 개발자들한테도 적용을 한 건데 그러니까 머신러닝에 대한 사전 지식 없이도 데이터만 가지고 머신러닝을 학습시켜서 그걸 자기 앱으로 담을 수 있게 만드는 요 워크플로우가 이번에 이제 비로소 완벽하게 구축이 됐어요. 옛날에는 어떻게 했어야 됐냐면 예, 텐서플로우나 카페나 이런 기존에 존재하는 머신러닝 그 도구들을 사용해서 네트워크를 만들고 그거를 코어 ML로 변환을 시켜서 집어넣어야 됐는데 이제 만드는 것부터 넣는 것까지를 전부 다 애플 생태계 안에서 할수 있게 된 거죠. 기존에는 이제 GPU가 없이 CPU로 뭐한한달두달 달 걸려서 GPU 있으면 몇 시간 만에 끝낼 거를 한달두달 달 걸려서 만들든가 아니면 리눅스나 그 윈도우즈 그 엔, 엔비디아 그래픽카드가 꼽힌 그런 PC에서 그걸 만들고 그걸 옮겨오던가 이렇게 했어야 됐는데 이제는 맥만 가지고 다할수 있게 됐어요. 그거는 장점, 긍정적인 점 그리고 이제 부정 제가 좀 아쉬웠던 부분은 이제 이거는 이 저스트 웍스를 강조하다 보니까 이제 세부적인 조정이나 이런 거는 하나도 할 수가 없어서 그러니까 좀할줄 아는 사람들에게는 오히려 제한 사항이 많이 걸린다는 거죠. 네, 뭐 제한 사항 그러니까 예, 뭐 아예 애플이 제공하는 그길 말고는 아무것도 할 수가 없으니까 제한 사항이 있다고 봐야죠. 네, 이 작업이 쉽진 않으니까 예, 네, 어떻게 보면 참 그게 예. 애플다운 <웃음> 발상인 것 같아. 그렇죠. 애플다운 해결법인 것 같은데. 지금 기대하고 있는 거는 뭐 내년 WWDC에 근데 푸다를 할까요? 안할것 같은데 나는 차라리 텐서플로우가 그러니까 정확... 메탈, 메탈 지원을 하는 게더 빠를 것 같은데 예, 예 그러니까 제가, 제가 말씀드리는 거는 이제 엔비디아 그래픽 카드를 넣는다 이거보다는 이제 메탈에서 도는 텐서플로우를 이제 애플하고 구글하고 협력을 해서 만든다 이게 제가 이상적으로 생각하는 시나리오입니다 <웃음> 음 그래요. 하여튼 네뭐잘 어떻게 되겠죠. <웃음> 하여튼 머신러닝 사실 이게 머신러닝 그 이제 코어 ML 해갖고 이제 iOS 11에서 좀 성과가 있었는지가 좀 궁금한데 왜냐면 애플이 AR AR 키에 대한 성과는 많이 얘기를 하는데 코어 ML 쪽에 대해서는 거의 얘기를 안 했거든요 이번 WWDC에서도 그래서 
이게 실제로 좀 어느 정도 성과가 있었는지가 좀 개인적으로 궁금하긴 한데 뭐 그거는 뭐 애플만이 알겠죠. 그그 다음은 이제 뭐그 이제 아이폰 10에 애니 애니모티콘 아 진짜 왜왜왜 애플콘에서 왜왜 이름 이딴 식으로 쓰는지 모르겠어요. <웃음> 그러니까 애니모티콘 관련 업데이트가 좀 있었는데 뭐 새로운 애니모티콘 추가되고 뭐 이런 뭐 그런 거가 있는데 가장 중요한 역 가장 중요한 기능은 바로 이제 미모지. 그러니까 영어로 하면 이제 미랑 이제 이모지를 합한 건데. 얘가 간단하게 말해서 이제 약간 닌텐도 미랑 비슷해요. 그래서 뭐 자신의 캐릭터를 그러니까 막그 갤럭시 X9의 그 AR 이모지처럼 자기 뭐그 사진을 찍어서 그걸 가지고 막 만드는 그걸 이상하게 만드는 막 그런 게 아니고 이제 그 직접 골라서 만들 수 있는 거예요. 그 이제 그러니까 애플의 그 이모티콘 이제 이모티콘 스타일대로 자기가 원하는 그 머리 스타일 뭐 얼굴형, 뭐코 생긴 모양, 눈 색깔, 안경 썼는지 안 썼는지, 아니면 모자, 히잡, 히잡도 있고, 그 다음에 뭐 머리색, 뭐 이런 거다 해갖고 자기가 원하는 대로 해서 만드는 만든 다음에 이제 그걸 이제 그걸로 이제 뭐 애니모티콘을 하든가 아니면은 이제 카메라 셀카 찍을 때 거기 위에다가 그 미모지를 가, 씌울 수도 있고 이제 얼굴 어차피 아이폰 10이 이제 얼굴 인식을 하니까 이제 얼굴 인식이 되는 부분 위에다가 이제 그 미모지를 덮어버리는 거죠. 그런 식으로 할 수도 있고 이렇게 해서 되게 재밌는 시도인 것 같아요. 애니모티콘 자체도 생각보다 꽤잘 아직도 잘 쓰, 쓰는 사람들이 있는 모양이더라고요. 저는 뭐 주변에 아이메시지 하는 사람이 거의 없어서 잘쓸 일은 사실 잘 없는데. 음. <웃음> 그 아이폰만 서로 이제 아이폰 쓰시는 분들은 뭐 자, 자주 쓰실 것 같아요. 그러니까 자, 사실 제가 좀 아쉬운 거는 아직까지 이제 애니모티콘 자체가 아직은 메시지 앱 안에만 있다는 게 조금 아쉽긴 해요. 차라리 그 애니 왜냐하면은 물론 이제 애니모티콘 그 자체가 다 어차피 다 영상으로 녹화가 되는 거라서 사실 메시지 앱 안뿐만 아니라 다른 곳에서도 공유가 가능하거든요. 다른 앱 그러니까 물론 이제 여러 과정을 거쳐야 되죠. 예, 뭐, 아이메시지에, 뭐, 어딘, 어딘가에 보내놓고, 그거를 내려받아서, 이제, 그거를 다시 올리고, 막, 이런 식으로 해, 좀 복잡하긴 한데, 할 수는 있어요. 그러니까, 그런 식으로 해서, 그런 식으로 해서 만들어진 게 옛날에 뭐, 애니모티콘 노래방, 이런 거, 이런 거를 그런 식으로 만들었는데, 어느 순간 사라졌죠, 그런 게. 예, 뭐, 아니, 요즘, 그, 이번에 했잖아요. 그, 혀고, 그거 했잖아요. 이번에 광고 했잖아요. 네, 혀고, 예. 예. 아. 그게 글로, 제가 몰랐는데, 글로벌 광고더라고요. 아 원래 이게 대한민국 광고만 나왔는데 나중에 네. WBC 앞두고 미국 채널에서도 글로벌 아... 채널에서도 내보냈어요. 광고가 나왔구나. 아... 네. 하여튼 근데 그게 그러니까 아예 그 애니모지 앱을 그냥 해갖고 메시지 안에 내장돼 있는 것도 좋은데 차라리 그냥 애니모지 앱을 해갖고 밖으로 뺐으면은 빡, 밖으로 뺀 다음에 바로 녹화하면 이게 바로 이제 애니모 애니모티콘 이제 녹화를 해서 바로 거기서 다른 앱으로 공유하는 옵션을 하겠으면은 훨씬 더 활용성이 좋지 않았을까라는 생각이 들긴 해요. 물론 이제 아이메시지 사용자층이 워낙 많으니까 뭐 애플 입장에서는 크게 상관 안할것 같긴 한데 사실 개인적으로는 그랬으면 좋았을 거리라는 생각이 들긴 해요. 실제로 이제 어느 개발자가 그 그렇게 해서 애니모 그 그렇게 실제로 그 앱을 만든 게 있긴 해요. 애니모지 스튜디오라고. 근데 이제 이거는 이제 애플의 내부 API를 건드려서 만드는 거라 만드는 거기 때문에 이제 앱스토어에 올리는 거예요. 올라가는구나. 예. 네. 아. 그 엑스코드로 내려받아서 직접 사이드로딩을 해야 돼 앱을. 
좀 되게 복잡한 식으로 올라갔는데 그게 뭐 하는 짓이야? 참 다행스러운 게뭐 미모지를 미모티콘이라고 번역하진 않았네요. 아예 번역을 포기했어요. <웃음> 예, 그러니까 아예 영어 그대로 들어가 있더라고요. 애니모지는 애니모티콘이라고 굳이 번역을 네. 했었잖아요. 왜냐하면 그게 왜 그랬냐면 애초에 이모지를 이모티콘이라고 그랬어요. 애플이. 네네 맞아요. 애플 예. 코리아에서 그게 무리수였죠. 그게 둘이가 다르거든요. 이모티콘은 테스트 베이스고 이모지는 이미지 베이스 엄연히 다른 두 개인데 애플 코리아에서 그걸 이모티콘이라 그러더니 애니모지는 애니모티콘이라고 그러더라고요. 이제 근데 이거 우리나라 이제 iOS 12 나올 시점에는 어떻게 될지 몰라요. <웃음> 미모티콘이라 할 수도 있어. 뭐 모르는 일이에요. 그거는. 하여튼 이종 번역을 아... 뜯어고칠 수는 없기 때문에 이걸 또 미모티콘이라고 할 가능성은 있어요. 누군지 모르겠어요. 이 애초에 애, 이모지를 이모티콘이라고 하자고 하는 사람이 누군지. 이게 사실 애플도 사실 이게 번역 같은 경우는 이제 외주주거든요. 네, 외부 업체에 맡겨서 하는데 제가 그 얘기를 들어봐서 하는데 근데 하여튼 에... 그래요. 이모지 근데 자체가 뭐 우리나라에서 좀 이극한 용어가 아니다 보니까 그렇게 쓴것 같기도 해요. 애초에 우리나라 이모지 문화가 별로 정착이 안돼 있어요. 애초에. 예, 그뭐 이모티콘이라고 말을 많이 하지 뭐 이모지라고는 말을 안 하니까. 이모지 자체가 일본에서 온 거기 때문에. 예, 이게 이모지가 우리나라에서 정착을 못한 이유가 이모지가 나오기 전에 이미 카카오톡에서 스티, 스티커 장사질을 시작했기 때문에. 예. <웃음> 그래서 어떻게 보면 앞서가는 건가? <웃음> 앞, 아니죠. 그걸 갖고. 아니죠. 뭐 앞서 앞서간다기보다는 그걸 갖고 돈 벌어먹을 생각을 했으니까 결국은 창조 경제를 한 거죠. 음. 이상한 결. 근데 뭐 그런 캐릭터 같은 거 팔아서 돈 버는 거 자체는 뭐 컨텐츠 그 자체로 컨텐츠 그거라고 생각해서 나쁘게는 안 보기 때문에 저는. 예. 뭐 그렇긴 한데 아니 이모지 그러니까 좀 제가 카카오톡 그런 거 보면은 좀 아쉬운 게 그렇게 스티커는 이렇게 크게 막 박아주면서 이모티콘은 되게 그냥 텍스트에 박혀버리니까. 아 맞아요. 예. 예. 음. 이게 아이메시지 같은 경우는 그 이모지 이모티콘을 에이, 이모티콘이야 이모지야 하여튼 아우 짜증나 이모지로 가죠 그냥 에이, 이, 이모지를 달면은 세배로 커지잖아요 기존 텍스트보다 맞아요 이런 식으로 강조 표현이 되고 다른 메신저도 그런 부분 그런 데가 많은데 페이스북도 그러고 그런데 카카오톡은 그냥 테스트 인라인으로 가요 애초에 애초에 세팅 그렇게 해서겠지만 음, 그러니까 우리 우리나라는 이모지 예, 이모지 문화는 확실히 아니에요. 차라리 스티커 문화면 스티커 문화였지 그런 것 같아요. 하다못해 슬랙도 이모지 입력하면 커지는데 <웃음> 하여튼 다음 넘어갈게요. 스크린 타임 얘긴데 이제 스크린 타임 같은 경우는 이제 저희가 그 얘기를 했었는데 이게 뭐냐면은 그 저희가 예전에 이제 그 이제 요즘 이제 디지털 웰빙 이제 구글에서 구글에서 쓰는 텀인데 이게 뭐냐면은 이제 뭐 요즘 우리나라 우리 지, 우리 이제, 이제 인간들이 스마트폰을 많이 쓰면서 그 스마트폰에 그 의존을 하는 그런 게 많이 그 양상이 많이 보인다라는 얘기가 있어요. 근데 이제 뭐 이거 이제 이거에 대해서 뭐 스마트폰 제, 이제 스마트폰 OS 개발사들이 직접 이게 해결을 해야 되지 않겠냐라는 식으로 이제 많은 사람들이 이제 주장을 하기 시작했고 이제 그래서 애플 그래서 이제 뭐 구글 같은 경우는 이제 안드로이드 P에 이제 그 개념을 선보였고요 이제 뭐그 아까 얘기한 디지털 웨이빙이라고 해서 그걸로 선보였고 그리고 이제 애플도 이번에 이제 그걸 스크린 타임이라고 해서 스크린 타임뿐만 아니라 이제 뭐 알림 쪽 개선이랑 뭐 이런 걸 하나로 묶어서 이렇게 해서 이제 이 스마트폰 중독 이런 거에 대해서 하겠다라고 해서 
이렇게 얘기가 나온 건데 일단 스크린 타임 같은 경우는 보면 이제 그 기능이 이제 뭐 안드로이드랑 비슷해요. 이제 얼마나 썼는 이제 얼마나 기기를 썼는 기기를 썼고 이 기기를 쓴것 중에서 어느 앱 그러니까 어느 앱에서 많이 썼는지 이런 거 보여주고요. 그 다음에 뭐 특정 앱이나 아니면 그 카테고리 앱을 뭐 거기에 시, 사용 시간 제한을 할수 있어서 뭐다 쓰면 이제 뭐 앱이 잠긴다든지 뭐 이런 것도 있어요. 근데 재밌는 게 이제 그 예를 들면 그 카테고리를 이제 그앱 블락을 걸어 이제 앱그 제한을 설정을 하면은 그 앱의 웹 버전도 제한을 걸더라고요. 예를 들면 이제 뭐 소셜 네트워킹 카테고리에 제한을 걸면은 만약에 그 시간이 다 된다 이러면은 트위터의 모바일 트위터나 이제 페이스북의 모바일 웹을 들어가도 이제 사파리가 그걸 인지를 하고 막아버린대요. 예 그런 그런 식으로 한다 하더라고요. 어 굉장히 적극적으로 막네요. 예 그거를 그래서 되게 적극적 근데 물론 이제 그 무시하는 설정이 있긴 합니다. <웃음> 근데 구글 그렇죠. 안드로이드는 그게 없다고 안드로이드 피는 아예 그 무시하는 설정이 아예 없다 없다 그러더라고요. 아마 설정까지 들어가서 그걸 해제를 해야 쓸수 있는 모양인데 좀더 귀찮게 만들어 놓은 거죠. 어 그리고 뭐 이제 뭐 주별로 그볼수 있고 뭐 얼마나 쓰셨는지 이런 걸다볼 수가 있고요. 하여튼 저 같은 경우는 제가 이제 뭐 이제 베타를 일주일 동안 돌렸으니까 이제 얼마나 어떻게 됐나 볼까요? 보나마나 <웃음> 보나마나일 것 같긴 한데 그 일주일 동안 안 나오네요. A few moments later. 그 어제 10시까지 봤을 때 소셜 네트워킹을 한 11시간 반을 했네요. 좀 줄이셔야겠다. 음. 그러게 말입니다. <웃음> 그리고 리딩 앤 레퍼런스도 14시간 29분이에요. 음. <웃음> 아프진 않네. <웃음> 프로덕티비티 9시간 22분. 오. 오. 사실, 사실 그리고 사실 앱별로 가장 많이 쓴게그 웨이즈 내비게이션 <웃음> 어제 어제 어. 차 타고 돌아다니느라고 어제하고 주말 동안 <웃음> 웨이즈를 어, 좀 썼던 회담이 끝났나 봐요. 아 그래요? 어. 네. 어, 트위터를 어, 주목하고 계세요. 그럼. 아. <웃음> <웃음> 그렇죠. 이런. 아, 웨이즈보다 네. 트럼프가 중요하죠. 아무튼 <웃음> 아, 아 맞다. 뭐 말씀드릴만 뭐. 깨알 같은 정보지만 미국은 내비게이션 붙이려고 해도 렌털카를 빌리면 내비게이션에도 돈을 받기 때문에. 음. 아. 그리고 그러니까 차를 빌리려면은 그 거치대 필수예요. 거치 거치대를 꼭 챙겨가세요. 거치대. 음. 내비게이션 하루에 1 0달러씩 받아요. 거치대를 꼭 챙겨. 깜짝 놀랐어요 진짜. 그 하여튼 그래서 그 다시 그 이제 스크린 타임으로 넘어가면은 그래서 이런 기능이 있고 뭐 알림 쪽에도 좀 기능이 여러 개가 추가됐어요. 예를 들면 드디어 이제 알림을 그룹을 만들 수 있고요. 드디어 알림 알림이 이제 그룹별로 정의가 되고요. 대신에 이제 날짜별로 하는 건 없어졌어요. 불행히도. 아니 왜둘다 하면 되지 왜 없는지 이해가 안 돼요 진짜. <웃음> 뭐 글쎄요. 뭐 애플 많이죠. 그래서 이제 뭐 그룹별로 돼 있어. 있으면 이제 탭하면 이제 그 알림이 쫙 펴져서 그 이제 해당 앱의 알림이 쫙 펴져서 보여주고 뭐 간략히 보기 이런 식으로 하거나 아니면 싹다 지울 수 있고 그다음에 이제 그 알림 관리라는 게 이제 따로 알림 알림 관리 이제 바로 가기가 들어가서 뭐 이제 해서 관리를 누르면은 뭐이 앱은 알림 센터로만 알림을 보낸다 그러니까 이제 폰 이제 막 진동이나 이런 거 없이 그냥 바로 알림 센터나 배지로만 알림이 왔다고 표시를 
하는, 하게 하거나 아니면 아예 알림을 끌수 있게. 그러니까 이게 이 설정이 애초에 없었던 건 아니거든요. 근데 문제는 이제 설정에 알림에 들어가서 앱을 일일이 찾아서 이제 그거를 끄고 막 이랬어야 되는데 이제 그거 없이 그냥 이제 잠금 화면에서 바로 설정을 할수 있게 바뀌었다는 게 이제 그 변경점이겠죠? 어, 네. 하여튼 좋은 시도인 것 같아요. 지난주에도 얘기를 했지만 이제 그뭐 스마트폰 중독 뭐 이게 사실 요즘 되게 최대 핫두고 그다음에 특히 이제 애들이 스마트폰을 많이 쓰기 시작하니까 사실 애플이 이제 이쪽 관련 기능도 선보였는데 이제 스크린 타임을 이제 가족 쉐어링 개념으로 해갖고 이제 부모가 애들의 스마트폰 이제 그 사용량을 감시할 수 있고 그 원격으로 이제 앱 시간 제한을 걸어버릴 수 있다, 있게 그렇게 했다고 해요. 그리고 아예 못하게 하기도 했고 할수 있게 하기도 했고 그래서 저는 개인적으로 이게 좋은 좋은 일단 일단 뭐 이게 이렇게 한다고 해서 뭐 사실 개인적으로 이제 뭐안쓸 사람들이 안 쓰진 않겠습니다만은 그래도 좋은 변화라고 생각을 해요 개인적으로 좋은 것 같아요 이게 지금 한국에서는 이제 디지털 디톡스라는 얘기로 많이 나왔잖아요 음, 네. 맞아요 한국에 워낙에 디지털 기기라든지 아니면 소셜 네트워크 이런 거에 중독된 사람들도 많고 거기에 시간 많이 뺏고 뭐 에너지를 너무 많이 쏟고 하니까 음. 지금까지는 이제 그런 책임이 아, 개인에게만 가 있었는데 이제 기업 이런 제품을 파는 기업에서도 나름 책임을 지고 이제 그런 기능을 제공하는 그런 추세가 진짜 그건 긍정적인 것 같고 이번에 나온 기능도 굉장히 만족적으로 나온 것 같아요. 만족할 만한 수준으로 나온 것 같아요. 제가 보기에는. 그러니까 뭐 당장 이제 제가 뭐 이거 통계를 보고 뭔가를 막 이걸 해야겠다 막 이런 건 아니지만 그래도 반성의 시간을 가질 수 있긴 하죠. 네. 그렇죠. 이 정도 통계가 나오면은 이제 자기 의지로 끊을 수 있는 사람은 이제 끊거나 줄일 수 있는 사람은 확실히 도움을 받을 수 있을 것 같고 이걸로도 안 되는 사람은 이제 솔직히 좀 상담을 받아야 되지 않나. <웃음> 아니 그러니까 그거는 이제 의사와 상담하십시오가 되겠죠. <웃음> 정신과 의사. 예. 그러니까 그 그러니까 반성. 그러니까, 그러니까 자기 자신을 돌아볼 수 있는 최소한 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 이제 좀 다른 팟캐스트 반응 들어보면 왜 이걸 맥으로는 안 내놓냐라는 얘기도 있기도 하고 이게 그리고 되게 흥미로운 게 이제 그 이게 iOS 기기 안에 이게 iCloud로 동기화가 돼요 이게 심지어 그래서 이게 아, 아이폰 아. 그러니까 아이폰뿐만 아니라 다른 아이패드에서 본거 이런 것도 여기로 동기화가 되더라고요 그것도 그것도 좀 신기하긴 했어요 별게 <웃음> 다 동기화되네요 네. 그것도 깜짝 놀랐어요. 시리 어. 언어도 동기화되는 게 깜짝 놀랐어요. 아, 아 맞다 그때. <웃음> 맞아요. 아, 아 그리고 되게 재밌는 게그 지금 애플 TV 쓰고 있는데 그 시, 얘가 언어를 한국 한국어를 했더니 시리가 아예 안 켜져요. <웃음> 영어밖에 안 돼. 그러니까 그 시리 버튼 누르면 검색 메뉴가 떠요. <웃음> 검색 메뉴가 있는 줄도 몰랐어. 그때까지 이전까지는. 어, 그 다음, 시리 얘기가 나와서 말인데, 어, 그 다음 이제 시리 얘기에요. 그, 그니까 많은, 이제 뭐 시리 같은 경우는 뭐 지난주에 얘기했지만, 뭐 이제 뭐 그렇게 똑똑하지 않다. 바보 같다. 그니까 욕을 쓸질 않으려고 합니다만. 그, 근데 하여튼 그래서 뭐 어느, 어떻게 개선을 할지가 주목이 됐던 부분인데, 사실 그 애플이 이 문제를 해결하는 방법이 되게 뭐랄까, 좀 
약간 그러니까 시리 근본적인 문제를 해결한다기보다는 약간 좀 땜빵식이긴 한데 그래도 그 땜빵하는 방법이 굉장히 멋졌던 방법이었죠. 그 이제 이 얘기를 하기 전에 잠깐 이제 배경 설명을 해드리자면 이제 애플이 작년에 그 워크플로우라는 앱을 인수를 했어요. 이제 워크플로우가 뭐냐면 이제 그 iOS에서 다양한 앱에 그 다양한 앱에 이제 그 액션을 하나로 묶어서 이제 매크로를 실행해주는 약간 그런 앱이었는데 이거를 잘 활용하는 사람들은 정말 무섭게 잘 활용을 하더라고요. 그저 같은 경우는 이제 기능을 다 하더라고요. 예, 저 같은 경우는 예전에 이제 쉐어 인스타그램이 옛날에 이제 공유 익스텐션이 없었던 시절이 있어요. 그때 워크플로우로 그 인스타그램 공유 익스텐션을 만들어서 이제 썼던 적이 있는데 그 하여튼 그래서 그게 사실 이제 CD 쇼컷의 근본적인 거는 이제 사실상 그 워크플로우를 iOS 시스템 안으로 넣었다 인것 같아요. 그래서 똑같 이게 워크플로우랑 똑같아요. 워크플로우랑 똑같이 이제 그 매크로를 만들 수 있고 이제 그 저장할 수 있고 이런데 이제 아이 이제 뭐 기존의 워크플로우랑 차이점이 있다면 그거 거기다가 CD를 갖다 붙였다는 거죠. 그래서 이제 그 이제 그런 이제 사용자가 만드는 워크플로우뿐만 아니라 어느 정도는 이제 그 사용자의 이제 그 아이폰을 이제 사용자가 애플을 쓰, 아이폰을 쓰는 그 행동 패턴을 인식을 해서 어느 정도 제한을 할수 있어요. 근데 하여튼 그 제한보다도 더 흥미로운 게 이제 거기에다가 아예 특정적인 문장을 접목을 한다는 거죠. 예를 들면은 제 지금 제 아이폰에 그 민세먼지 체크하는 앱에서 그 서울 미세먼지를 그거 액션이 떴더라고요. 사실 지금 쇼컷 앱 자체는 아직 그, 그 뭐냐, iOS 12 베타에 아직 없어서 이제 이런 식으로 아직은 이런 식으로 되게 제한적으로 만들어야 되는데 그래서 여기에다가 이제 예를 들면 아예 그 미, 서울 미세먼지라고 아예 그 목, 그, 그거를 이제 명령을 입력을 할 수가 있어요. 사용자가. 녹음을 해서 그거를 이제 시리가 그걸 알아듣고 이제 인식해서 그거를 이제 명령을 저장을 해서 그 다음에 서울 미세먼지 이러면은 이제 그 앱에 서울 그러니까 미세먼지 앱에 서울 부분을 딱 띄워, 띄워서 보여줄 수가 있는 거예요. 그러니까 되게 그 어떻게 보면 앱 그러니까 이게 사실 이 서드파티 앱은 당연히 이 미세먼지 앱은 당연히 이제 iOS 12의 존재를 모르니까 사실 그 시리 쇼컷 그거를 그 기능을 상정하지 않고 만들어진 이제 만들어진 앱인데 그 그런에도 불구하고 이미 시리 쇼컷 시리가 어느 정도 그걸 그 행동 패턴을 인식을 하고 그거를 제안을 해서 이제 만약에 그 명령 음성 명령이 들어가면 바로 그 앱을 열어서 서울 부분을 서울 부분을 서울 메뉴를 들어가는 것까지 안다는 것 자체가 사실 어떻게 보면 대단하긴 해요 맞아요 근데 개발자가 원하면은 아예 그거 이제 앱을 더 업데이트를 해서 아예 이제 그거를 세분화를 앱 내부에서 시리가 더잘 알아들을 수 있게 더 세분화를 할수 있는 모양이더라고요. 그래서 이게 시리의 근본적인 문제를 고치는 거라고 보기 힘든데 그래도 어느 정도는 뭐 땜빵 땜빵 치고는 그 상당히 좀 멋진 땜빵이라고 생각을 해요 <웃음> 그런 것 같아요. 네 나만 얘기했나? <웃음> 워크플로우 써보신 적 있으세요, 도구님? 저는 워크플로우를 사긴 샀었거든요. 예전에 나왔을 때. 근데 여러 가지 해보고 그 시중에 워크플로우 파일이라고 해야 되나? 여러 가지 해보고 
써봤는데 저한테는 딱히 필요한 건 없더라고요. 뭐 기능이 많이 신기하긴 한데 딱히 필요한 건 없고 제가 유일하게 썼던 기능은 제가 만들었던 만들어서 썼던 건데 인터넷에서 짤방 재밌는 거 보면은 이제 그거를 바로 트윗에 올리는 그런 거를 만들어 가지고 <웃음> 썼었거든요. 음. 그런 음. 간단한 거는 이제 제, 저도 만들 수 있겠더라고요. 네, 그러니까 뭐 옷. 맥의 오토메이터보다 쉽다라고 하더라고요. <웃음> 오토메이터는 이제 쳐야 되잖아. 이거는 다 시각적으로 돼 있으니까 훨씬 쉽더라고요. 음. 아. 어. 오토메이터는 애플 스크립트 쳐야 되지. <웃음> <웃음> 어, 하여튼 그래서 되게 시리 쇼크 같은 경우는 되게 흥미롭 흥미롭게 진행이 될것 같아요. 사실 이제 이렇게 얘기를 하긴 하더라고요. 그러니까 이제 벌지에서 이제 올린 동영상을 봤는데 이제 구글이랑 이제 애플이 접근하는 방식이 이제 구글은 뭐 사용자에 대한 거의 모든 걸 서버 처리를 통해서 알, 알고 있으니까 그거를 그냥 적당하게 제한을 하는 이게 지가 알아서 제한을 하는데 애플 이제 CD 쇼크 같은 경우는 직접 이제 컨피규어를 해야 되잖아 이제 직접 이제 설정을 해줘야 되잖아요 어느 정도 그 워크플로우가 사실상 워크플로우랑 비슷하니까 이제 그 그거를 설정을 해줘야 되는 점이 차이점인데 물론 이제 사용자 입장에서 구글이 더 편해요 그 구글이 그냥 적당하게 아, 적당하게 이제 여러 개 이제 조합을 해서 이제 보여주는 게 편하긴 할지 몰라도 사실 뭐, 뭐 어느 게더 옳다라고 보긴 힘들지만 그래도 뭐뭐 뭐 애플 애플의 방식은 확실히 그 이제 애플이 좋아하는 그좀 이따 얘기하겠지만 이제 개인정보 보호 프라이버시 보호의 그거에 또 일환이 아닌가라는 생각도 들기는 해요. 그 다음은 이제 그 그룹 페이스타임이 드디어 들어간다. 이, 이 그룹 페이스타임도 사실 굉장히 옛날부터 요청이 많이 됐던 부분이죠. 근데 서른 두 명까지 요청했던 사람들은 없을 거예요. 네, 그렇죠. 그 서른 사실 그러니까 그룹 페이스타임이 최대 서른 두 명까지 할수 있는데 이거는 좀 오버킬인 것 같긴 하다만 뭐 원하시면 그 회사 컨퍼런스 컨퍼런스 콜을 뭐 페이스타임으로 하실 수도 있어요. 원하시면 그 그렇습니다. 뭐. 다른 팟캐스트 같은 경우는 이제 그거를 그 페이스타임을 뭐 페이스 이제 뭐 스카이프로 이렇게 녹, 녹음을 해서 뭐한 그러니까 스카이프로 해서 녹음 녹음 누가 이제 그거를 오디오를 받아서 이제 그거를 이제 라이브로 뿌린다 그러더라고요. 근데 이제 이걸 이제 페이스타임으로 바꿀 수 있다고 해서 굉장히 좋아하더라고요. 왜냐하면 페이스타임이 그만큼 이제 좀더그 음질이나 이런 것도 더 좋고 이러니까 그래서 그런 부분에서 기, 기대를 많이 하는 모양이더라고요. 어그그 다음에 마지막으로 이제 이거는 개인적으로 참 좋아하는 그 소식인데 그 카플레이에서 그 서드 파티 지도 앱을 아, 사용할 수 있는 이거는 기능이, 좀 크죠. 예, 이거는 좀 많이 큰것 같아요. 뭐 미국은 뭐 당연히 뭐 구글 지도랑 웨이스가 있겠고 우리나라는 뭐 카카오 맵, 그티맵뭐 네이버 지도 원하면은 이, 이 사람들이 이, 이 회사들이 원하면 충분히 지원할 수 있는 할지 모르겠어요. 뭐 우리나라 있겠죠? 아마. 뭐, 우리나라 개발 시장이 그렇지. 근데 되게 웃긴 거는 사실 우리나라에서 안드로이드 오토가 아직도 안 되잖아요. 구글 지도 문제 때문에. <웃음> 카플레이만 되잖아. <웃음> 현대차도 아직도 카플레이만 해요. 왜냐하면 안드로이드 오토는 해봤자 구글 지도가 안 돼서 의미가 없거든요. <웃음> 그러니까 음, 예. 하여튼 네. iOS 12는 전반적으로 이 정도로 이제 할수 있는데 이제 그 외에 다른 기능들은 이제 백투더맥에서 한번 직접 읽어보시는 것을 추천드리는데 사실 그러니까 iOS 12 같은 경우는 개인적으로 이제 뭐막막 막 이제 예전 iOS 릴리스처럼 막큰 기능 막 이런 건 아니지만 그래도 소소하게 업데이트된 게 많아서 재밌게 이런 거를 발견하는 소소한 재미가 있는 것 같아요. 음, 그렇게 생각을 하고요. 
아, 그 다음 이제 워치OS 5인데, 뭐, 사실 얘기할 게 많이는 없어요. 워치OS를 워낙 빨리 넘어가서. 뭐, 워키토키 정도? 네, 워키토키가 이제 뭐냐면 이제 사실상 이제 페이스타임 오디오를 계속 이제 둘이, 둘 사이에 연결을 해놓고 이제 그냥 푸시투톡만 하는 건데, 어, 옛날, 사실 이게 되게 재밌는 게 이제 그 애플워치가 처음 나왔을 시점에 그 이제 그 워키토키든 기능이 얘기가 있었대요 사이트에. 근데 이제 출시의 즈음에서 이제 슬슬썩 사라졌다는 기능이 됐는데 그게 3년 만에 다시 돌아온 거죠. 그래서 뭐그 기능이 있었고 그 다음에 뭐 역시나 뭐 요즘 애플이 포커스하는 피, 건강 피트니스 기능 뭐. 뭐이 7일 동안 경쟁할 수 있는 기능이 추가됐다든가 뭐라든가 하여튼 그거 있고 그 다음에 그 애플 이제 워치OS의 팟캐스트 앱이 드디어 들어갔다는 소식이 있어요. 뭐 저희 팟캐스트 입장에서는 <웃음> 그리고 어 그리고 이제 뭐 다른 서드 파티 앱들을 위해서 이제 서드 그 백그라운드 오디오를 지원을 하겠다고 해요. 그래서 다른 뭐 서드 파티 팟캐스트 앱들도 이제 다시 애플워치에 한번 도전을 할수 있는 약간 그런 게 들어갔다고 합니다. 근데 뭐 많은 사람들이 얘기했던 뭐 기존의 워치킷을 다 새로운 걸로 바꿔라 이런 것까지는 아직 안 나오기는 해서 조금 실망스럽긴 한데 뭐 어떻게 될지 또자 그리고 사실 좀 시간이 생각보다 좀 많이 지체돼서 좀 빨리 빨리 네, 이제 거의 거의 두 시간 어, 되고 있죠 이제 아까 아까 뭐해서 상간 거야 대체 <웃음> 아 아까 카메라 얘기하다가 상갔나 하여튼 그 하여튼 그래서 이제 그 다음 이제 뭐 계속해서 뭐 사실 TVOS도 나오긴 했는데 그거는 제끼도록 하겠습니다. 어차피 우리나라 애플 TV도 안 나오고 사실 제일 중요한 거그 돌비 애트모스 지원이 추가됐대요. 그래서 그 요즘 스트리밍 박스 나오는 것 중에서 유일하게 돌비 비전과 돌비 애트모스를 전부 지원하는 유일한 지원하는 예. 유일한 음... 스트리밍 플레이어라고 합니다. 애플 TV가 그러나 한국은 지원하지 않는 그러나 한국에서 안 파는. 네. 아 한국에서 뭐 쓰면 쓸수 있어요. 뭐 넷플릭스 앱 다운 받고 이러면서 쓸수 있는데 뭐 그래요. 어그 다음은 이제 저희가 모두가 사용하는 이제 맥OS인데 맥OS가 사실 맥OS를 애플이 굉장히 중요하게 생각하고 있다는 걸좀 느낀 게그 맥OS 그러니까 웬만해서는 이제 가장 중요한 거를 이제 발표 순서 맨 마지막에 넣었는데 이번에 맨 마지막에 맥OS였어요. 그래서 그거 보면서 아 뭔가 좀큰게 나오려나 보다라는 느낌이 있었는데 역시나 막판에 큰거 하나 뿌려주고 가셨죠. 어. 그래서 뭐 이제 맥오에스 10.14 이제 뭐 이제 팬네임은 모합인데 뭐 모합이 모합에 아니 거기 발표하는 사람마다 그 발음이 다 달라서 그래서 어느 장단에 맞춰줘야 되는 거야 이거 한국에서는 일반적으로 모합이 정도로 인격이예 모합이 사막이라고 하는데 하여튼 이게 캘리포니아 주에 있는 그 사막에서 이름을 따왔어요 이번에 지난 몇년 동안 산 계속 산 가다가 계속 등산만 하다가 이제는 사막으로 갔습니다. 하여튼, 네. 그래서 이번에 그 모하비에서 가장 애플이 크게 광고했던 게 이제 다크모드. 드디어 다크모드가 추가됐어요. 아, 아유, 속이 후련해. 다크모드 지금 써보고 있는데 굉장히 그 흥미로운 것 같아요. 그러니까 애플이 다크모드를 이제 다크모드 이제 뭐 다크모드를 개발하는 이제 앱 개발 이제 그 개발 세션을 보면은 이제 무적 이게 무작정 뭐 기존의 색을 이제 반전시킨 것도 아니며 그다음에 다크 모드의 가장 중요한 건 이제 그 콘텐츠를 강조시키는 역할이다라고 이렇게 얘기를 하는데 그게 이해가 되는 게뭐 파인더에서 이제 사진 같은 거를 이제 프리뷰를 보면은 정말로 그 사진 자체에 되게 포커스가 많이 간다라는 느낌이 되게 강한 것 같아요. 그래서 보통 프로페셔널 모니터 보면 전부 다 베젤이 검정색이죠. 네 그렇죠. 
맥북 프로나 이제 아이맥도 다, 다 검은색이고 특히 아이맥 프로 같은 경우는 아이스 바디 전체가 스페이스 그레이 검은색이죠. 그것도 그렇고 뭐 포토샵이라든지 뭐 파이널 컷 프로, 뭐 로직 프로 다 다크 모드 직접 아, 어두운 네, 그런 거군요. 그래서 그 그래서 사, 이런 그래서 이제 이런 시스템 와이드로 이제 다크 모드로 하는 결정에 저는 환영을 합니다. 되게 보기 좋아요. 지금 모합이 이제 맥북에 올려서 쓰고 있는데 참 보기 좋은 것 같아요. 그리고 이제 물론 이제 다른 앱들은 자동으로 바뀌는 건 아니고요. 그다음 그 이제 앱 앱에서 지원을 해줘야 된다. 네, 앱에서 지원을 해줘야 되고 이제 뭐 그, 근데 이제 이 앱을 지원하는 이게 단순히 반전시키는 게 아니다 보니까 좀 어느 정도 고려를 이제 디자인 고려를 어느 정도 해야 된다라는 얘기도 있어요. 그리고 왜냐하면 이게 흥미로운 게 아이콘도 조금씩 달라져요. 그래서 그그 그 파인더의 뭐 폴더 아이콘도 조금 더 어두워지고 그 다음에 쓰레기통이 그 휴지통이 어두워졌어요. 그러니까 조금씩 조금씩 그 차이가 있어요 확실히. 어, 여러분 이 와중에 iOS 11.4.1 베타 2가 나왔대요. 예, 그뭐그 iOS 12 나오기 전부터 4.1도 하고 있더라고요. 지금 13.6도 나오고 있고 지금 저 지금 베타가 두 개예요. 그래서 정신이 하나도 없어. 그그 다음은 이제 데스크톱 스택인데 혹시 그두분 같은 경우는 데스크톱을 데스크톱에 막 파일 같은 거 올려놓으시나요 혹시? 데스크톱 저는 파일 엄청나게 많죠. 지금 정리를 좀 해야 되는데 못 하고 있어요. 일하다 보면 엄청 쌓여요. 저는 저는 이제 저는 아예 워크플로우를 이제 그 폴더 안에다가 다 넣는 걸로 바꿔서 사실 데스크톱을 클린하게 유지를 하고 있는데 저도 클린하게 하고 싶은데 그게 잘안 돼요. 예전에는 데스크탑의 아이콘 많은데 느려진다는 얘기도 있었잖아요. 윈도우 성능 아주 막 페티엄 2, 3 시절 때 그런 얘기가 있었으니까. 저, 가, 저 같은 경우가 사실 좀 괴짜인 거고, 사실 대부분의 사람들이 이제 데스크, 데스크톱에다가 이제 엄청나게 많은 파일을 다막 이렇게 흩뜨려놓고 막 이러는데. 업무용 컴퓨터는 다 그렇죠, 보통. 예, 보통은 다 그런데, 이제 그 데스크톱 스택은 그거를, 그거에 어느 정도의 그, 이제 그 평화를 보여준, 보여주는 기능이라고 해요. 그래서 이제 간단히 얘기하면은 그 데스크톱에 널브러진 파일을 종류별로 이제 정리를 해서 스택으로 하나, 스택으로 해주는 약간 그런 기능을 가진 거라고 합니다. 그래서 뭐 데스크톱이 좀더 깨끗해질 수 있겠죠. 아마도. <웃음> 어, 그 다음은 이제 파인더 액션인데 이제 파인더가 이번에 이제 조금 바뀌었는데 뭐 커버 플로우가 스리슬쩍 사라지고 이제 거기에 갤러리 뷰라는 게 생겼어요. 사실 그 커버 플로우는 사실 큰 차이점은 못 느끼겠는데 <웃음> 근데 이제 그 흥미로운 부분은 이제 그 거기에 뭐 파인더 액션이라는 게 추가가 됐어요. 그래서 이거를 가지고 뭐 이제 심지어 오토메이터까지 써서 뭐 그러니까 좀 어느 정도의 자동화를 할수 있다고 해요. 예를 들면은 여러 개 이제 그 이제 키노트에서 보여준 게 이제 여러 개의 이미지 파일을 선택을 해서 그걸 가지고 자동으로 PDF를 만들기 뭐 이런 그런 게 가능하다고 합니다. 그러니까 거기에다가도 이제 개발자들이 뭐앱앱 앱 관련 이제 파인더 액션을 거기다 넣어서 이제 할수 있는데 약간 iOS의 익스텐션이랑 좀 비슷한 개념이 될것 같기도 해요. 뭐 그건 지켜봐야겠지만. 그다음에 새로운 앱들이 이제 있는데 뭐다 iOS에서 포팅이 된 거예요. 놀랍게도 어 뉴스 앱이 있고요. 그다음에 그 음성 메모 앱이 들어갔고 그 주식 앱 그리고 홈앱 이렇게 네 개가 이제 다그 이제 iOS에서 iOS로 이제 이제 왔는데 이게 되게 수상하죠. 이게 딱 열어보면은 굉장히 iOS랑 참 유사한 UI가 참 많고요. 특히 뭐 
그리고 뭐 이게 되게 참 이렇게 이렇게 앱 4개 iOS에만 있던 앱 4개가 갑자기 맥OS로 포팅이 됐다는 사실에 굉장히 그 냄새가 풍긴다 막 중간에 보면서 약간 그런 느낌이 있었는데 역시나 그 마지판 사실상 이제 그 마지판 프로젝트가 사실이라고 인정을 했어요 이번에 이게 되게 놀 네. 이게 뭐 간단하게 설명을 해드리자면 원래 이제 그 맥OS랑 iOS는 이제 대부분의 그 시스템 코드를 공유를 해요 예를 들면 커널도 이제 커널도 이제 BSD 기반 이제 유닉스 기반 이제 마하 커널을 그걸 가지고 쓰고 있고 뭐그 위에 이제 뭐 코어 서비스나 이런 것 코코 코어 서비스나 미디어 레이어나 다 이제 그 맥OS랑 iOS랑 호환을 하는데 사실상 유일하게 다른 부분은 이제 그 위에 있는 이제 사실상 그 뭐야 UI 랭귀지죠 사실상 UI 레이어가 가장 많이 다른데 이제 뭐그 맥OS 같은 경우는 코코아 기... 코코아라고 해서 그 기반에 이제 앱킷이라고 하는 그 UI 프레임워크를 쓰고 있었고 그 다음에 iOS 같은 경우는 코코아 터치라고 해서 거기에 UI킷이라는 걸 쓰고 있었어요. 이게 둘이 차이점이 뭐냐면은 사실상 이제 이제 앱킷은 그 마우스와 키보드 그 입력을 기반으로 한 UI 프레임워크고 UI킷 같은 경우는 터치 스크린이니까 터치 액션, 멀티 터치나 뭐 이런 터치 제스처를 기반으로 만들어진 네, UI 프레임워크인데 이 차이 때문에 사실 이게 가, 큰 차이는 아니에요. 큰차 그러니까 이렇게 보면 큰 차이는 아닌데 사실 UI를 새로 만든다는 것 자체가 개발자들 입장에서 상당한 그 스트레스 부분이라고 하더라고요. 그래서 애플이 내놓은 방법이 이 UI 킷의 일부를 맥OS에다 내장을 시키고 그래서 그렇게 하면은 앱, 그러니까 기존의 iOS 개발자가 iOS 앱을 그냥 코드 몇개몇 줄만 수정하는 걸로 그냥 iOS 앱을 그대로 맥으로 가지고 올수 있는 게 바로 이제 이 프로젝트 마지판의 정체인데 그러니까 어느 정도 사람들이 어느 정도 예상한 부분에 예상한 정도에서 이제 그그동그그 그, 그, 그 범위 내에서 이제 그 기능이 나오는 것 같아요. 그래서 뭐 보면은 되게 그 맥앱 같이 하긴 해요. 근데 뭐 이제 좀 가끔씩 뭐 뉴스앱 같은 경우는 텍스트가 너무 작다던가 뭐 이런 게좀 해요. 있긴 한데 그래도 네 그런 그런 것 같아요. 이, 이 부분에 대해서는 제가 좀더좀 조사를 해본 다음에 나중에 이제 뭐 백두도맥 기사로 올리게 하겠습니다만. 근데 이제 여기서 이제 드는 이제 의문점이 이제 특히 세 가지인데 하나는 애플이 왜 이렇게 일찍 공개를 했나 했죠. 왜냐하면 애플에 따르면은 마지파 이, 이 프로젝트는 사실 기, 일반 개발자한테는 2019년에 나올 거라고 그랬어요. 아직 아직 이제 그 모하비에서 정식적으로 지원하는 건 아니고 그리고 애플도 우리가 이거를 한번 잘 되나 실험을 해보려고 이네개 앱을 그냥 실험적으로 배고에서다가 포팅을 한 거다라고 그렇게 했다고 얘기를 했는데 막 이게 뭐 물론 이제 개그겠지만. 만약에 발표를 안 하고 그냥 이렇게 포팅을 했으면 누군가가 그걸 뜯어, 뜯어서 그 흔적을 발견했을 거다라는 게 이유가 아니겠냐. 그러니까 그거를, 그걸 발견하기 전에 먼저 애플이 선수 친거 아니냐라는 얘기가 있긴 있었어요. <웃음> 일리 있죠. 네. 분명히 누가 뜯어볼 거니까. 네. 그래서, 음, 그거, 그러니까 그, 그래서 그 이후에서인 것 같긴 해요. 그래서, 그리고 이제 뭐, 앱 이제 개발 이제 앱 개발자한테 어느 정도 선택권을 주는 거죠. 내가 맥앱을 굳이 그 앱킷으로 새로 만들 필요가 있을까? 아니면은 그냥 내 앱을 주, 그냥 
조금만 변형을 해서 그냥 그대로 맥OS로 가지고 올수 있으니까 그게 더 낫지 않을까? 이런 어느 정도 그 개발자들한테 어느 정도 선택권을 주는 것도 있는 것 같아요. 그리고 두 번째는 이거는 이제 두 분께 한번 물어볼게요. 그러니까 어떤 앱이 이제 그 맥OS로 포팅되면 좋을 것 같으세요? 지금 iOS에만 있는 앱들이 줄 중에서 어느 앱이 과연 포팅이 되면 좋을지 저도 지금 지켜보고 있는데 보고 있는데 음, 어느 게 있을까요? 어느 게 좋을까요? <웃음> 아 잠시 그렇게 생각해 보니까 딱히 어, 없는 게 없는 것 같아요. 그러게요. 딱히 막 떠오르는 게 없네요. 왜냐 토스? 음 토스. 토스. 예. 아 근데 토스, 토스 이런 거는 사실. 근데 그거는 좀 문제가 좀 이런 거는 들고 네. 다니서 쓸수 있다는 예. 거에 의미가 있는 거지. 아 그것도 그런데 사실 그거는 이제 좀 금융 금융권의 법적 문제가 좀 굉장히 많을 것 같은 기분이 예, 들고요. 예. 또 그렇고 만약에 근데 이제 맥의 토스 같은 게 포팅이 되면 그 맥의 그 끔찍한 송금 경험이 좀 좋아지지 않을까 해서. <웃음> 그러니까 지금 어, 사실. 네. 지금 사실 맥으로 하는 것보다 아이폰으로 하는 게 훨씬 편하잖아요. 그렇죠, 맞아요. 그건 맞는 거예요. 훨씬 편, 훨씬. 예, 예. <웃음> 그래서 약간 그런 느낌으로. 예. 음, 네. 저는 음, 사실 저도 그렇게 생각해 보면은 그렇게 뭐가 필요하다. 그러니까 그런 건 있는 것 같아요. 최근에 왜 트위터가 맥앱 지원을 종료를 했잖아요. 네네. 스토어에서 내려버리고. 그러니까 이런 이런 앱들이 이런 앱들이 대부분 이제 맥에 대한 그게 좀 이제 부담스러워서 그러는 건데 그냥 이제 iOS 코드 베이스를 그냥 그대로 맥에다 가져올 수, 가져올 수 있다면은 뭐 관리하는 입장에서는 더 쉽긴 하겠죠. 업데이트 한번 뭐 iOS만 업데이트하면은 맥 앱도 알아서 업데이트가 될 테고 거의 사실상. 그러니까 그런 면에서 좋은 것 같기도 하고 어제 생각에는 근데 게임이 아 사실 좀그 그쪽이 좀더 가능성이 많아 보여요. 어차피 둘다 메타를 음. 쓰죠. 그리고 네네. 거기다 UI 킷을 그대로 들고 있으면 그거 뭐냐 컨트롤만 좀 모디파이 해가좀 수정해서 뭐 키보드랑 마우스로 동작할 수 있게 그렇게 해놓으면은 가능성이 많아 보일 가능성이 많을 것 같아요 그 게임 음. 이런 거 그리고 인스타그램 인스타그램 네. 인스타그램 뭐 절대로 매경을 안 오겠지만은 뭐 일단은 일단 그거 기반을 쉽게 해주 해줄 수 있을 것 같으니까 사실 윈도우용 앱은 있거든요. 근데 음. 그게 이제 그것 그게 태블릿 때문에 아니, 옛날에 그 UWP용으로 나온 거죠 그게 그러니까 윈도폰 때문에 나온 거였죠. 그러니까 그것도 약간 비슷한 것 같아요. 윈도폰에서 돌리던 거 어차피 다 유니버셜하게 만들려고 하다 보니까 CS도 같이 돌아가니까 물론 휴대폰이야 망했지만 그때 유사히 네네. 지금도 남아 있는 거고. 문, 문제는 그 거기는 거기는 문제가 뭐냐면 폰폰 자체가 애초에 망했기 때문에 그 개발자가 굳이 <웃음> 그 관심을 못 느낀 거죠. 약간. 그리고 기존 윈삼이랑 너무 다그 윈서리투랑 너무 다르기도 하고 그랬던 것 같아요. 음. 근데 그때 유산들이 좀 있어요. 뭐 페이스북 같은 것도 있고 뭐 넷플릭스도 있잖아요. 근데 기억에는 넷플릭스도 있어요. 넷플릭스도 있고 메신저 앱도 있고 별게 다 있어요. 사실 그 넷플릭스가 가장 저는 부러운 게 윈도우 넷플릭스 앱이 그게 오프라인 저장이 되더라고요. 네, 오프라인 저장도 음. 돼요. 맥은 그따위 없어요. <웃음> 그런데 이제 이게 열리면은 윈도우처럼 그때 휴대폰 앱들이 막들수 있는 거죠. 음... 아, 그렇게 생각하니까 넷플릭스라던가 어, 페이스북은 그렇다 치고 뭐 인스타그램이라던가 그런 앱이 나올 수 있겠네요. 
그러니까 물론 이제 이거는 이제 개발사 의지가 있긴 한데 일단 기술적으로는 문제가 없다는 약간 그런 거죠. 그리고 이제 저 같은 경우는 뭐 이제 오버캐스트 팟캐스트 앱 그거 같은 경우도 뭐 개발자 얘기로는 맥앱을 만드는 거 자체가 너무 이제 시간적으로 별로 이제 수직 타산적으로 의미가 없다라고 해서 맥앱을 거부해 왔는데 이제는 이게 워낙 시, 너무 쉬우니까 이제 이것도 어느 정도 가능성이 열리는 약간 그런 게 있는 것 같아요. 그런 면에서 기대를 해볼 만할 것 같고요. 음, 자, 그 다음 세 번째는 이제 그거예요. 그 일렉트론이라고 이제 그 약간 저희 슬랙 쓰는 사람들 사이에서는 거의 악마로 이제 <웃음> 언급되는 건데 일렉트론 같은 경우는 이제 기존의 웹 앱을 래퍼 이가 그 네이티브 앱처럼 래핑하는 약간 그런 종류의 앱인데 대표적으로 이제 슬랙이 일렉트론 쓰고 있거든요. 아, 네네. 그래서 이제 일렉트론의 장점은 이제 그 크로스 플랫폼이 상당히 쉽다라는 장점이 있는데 이제 최소한 데스크톱 간에는 그러니까 윈도우랑 맥OS랑 그다음 리눅스, 리눅스 간에는 왜냐면 어차피 사실상 이게 사실상 웹앱이기 때문에 근데 단점은 이제 사실상 그 크롬 이게 기반이 크로미움이거든요 이 일렉트론이 사실상 크롬 여러 개 띄운 거니까 음, 램이랑 배터리 엄청 먹어요 CPU랑 그래서 사실 뭐 물론 이제 이것 때문에 뭐 일렉트론이 사라지거나 이러지 않겠죠 왜냐면 어차피 윈도우랑 호환은 안 되는 거니까 근데 이제 기존의 웹앱을 귀찮다고 해서 그냥 그 맥버전은 그냥 일렉트론으로 그냥 랩핑해버린 개발자들이라면 이미 iOS 앱이 있다면 뭐 이쪽으로 이렇게 포팅하는 것도 고려해볼 만하지 않을까라고 생각이 들어서 이걸 가져와 봤어요 근데 일렉트론은 뭐 사라질 것 같지는 않네요 그리고 어 그래서 이게 모하비는 이 정도고요. 어 저는 사실 개인적으로 이 모하비 그 정식 버전이 상당히 기대가 돼요. 이 다크 모드를 적용한 앱들에 어떻게 다크 모드를 적용할지 상당히 기대가 되고 이미 그뭐 이미 적용한 앱들도 있어요. 뭐이 기존에 뭐 로직 프로나 이런 애들은 이미 다크 모드였으니까 그런 앱이랑 합작해서 보면은 참 보기 좋아요. 기대가 됩니다. 어. <웃음> 그리고 이제 마지막으로 이제 보안 얘기, 이제 개인 정보 이 얘기를 알아 수가 없죠. 애플이 이제 매번 WWDC나 매번 이벤트 할 때마다 강조하는 게 이제 프라이버시 보호가 되는데 이번에도 이번에도 만만치 않았어요. 애플이 만만치 않게 했는데 일단은 당연히 뭐 그룹 페이스타임 같은 경우는 종단가나 모아 엔투엔트 엔투엔드 인크립션을 당연히 하고 당연히 하고 있고 그다음에 이제 사파리에 또 작년에도 그랬는데 사파리가 사파리를 계속 이제 그 트래킹이 안 되는 기능을 이제 열심히 넣고 있더라고요. 이제 작년에도 이제 그런 쿠키 같은 거를 쿠키 추적 쿠키 같은 거를 이제 막는 기능을 발표를 해서 한번 광고 업계랑 한바탕 했는데 이번에는 더 한바탕 했더라고요. 이제 이번에는 뭐냐면은 그 이제 여러분 이제 뭐 사이트 가보시면 페이스북에 라이크 버튼 누르기 아니면 페이스북 댓글 모듈 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 그런 식으로 해서 간단히 이제 페이스북으로 이제 뭐 댓글 달고 라이크 누르고 이럴 수 있는 건데 놀랍게도 이, 이 댓글 창이나 라이크 버튼 안에도 다 이제 코드가 숨어 있어서 추적할 수 있는 이그 누르고 뭐 댓글 달고 이러면 그걸 기반으로 페이스북이 추적을 할수 있는 그 코드가 있다고 해요. 그래서 애플이 그래서 심각한 해결책은 이거를 이거를 처음에 막아버리자, 아예 꺼버리자. 그러니까 어차피 어차피 안쓸 거면 뭐 댓글을 만약에 댓글 달고 싶으시면 페이스북 댓글 달고 싶으시면은 그 부분 눌러서 다시 켜면 되지만 만약에 
굳이 안쓸 거면은 트래킹을 아예 꺼버리자. 약간 이런 식으로 해서 트래킹을 꺼버려, 꺼버리는 기능이 들어갔고요. 그 다음에 이제, <웃음> 그 다음에 이제 또 다른 부분이 이제 그 핑거프린팅 방지 기능인데, <웃음> 아유, 좀 보기. 그 이제, 핑거프린팅 같은 경우도 되게 흥미로운 것 같아요. 이거 같은 경우는 뭐냐면은 이제 각자 기기마다 이제 그 약간 그 기기를 특정 지을 수 있는 이제 그 뭐랄까 좀 정보가 조금씩 조금씩 있는데 보유 아이디 뭐 메가 아이디라든지 시리얼 넘버 이런 거 IP 어드레스나 뭐 IP 주소나 뭐 이런 거 이런 그런 거를 <웃음> 추적할 수 있는 기능이 있는데 애플이 이, 이 추적을 못하게 그런 기기 정보들을 아예 일반화를 시키는 거예요. 되게 그냥 뭉뚱그리는 거죠. 그래서 특정을 못 짓게 하는 그런 게 들어갔어요. 그래서 개인적으로 저는 이런 <웃음> 애플의 이런 행보는 참 재밌어요. 왜냐하면 마음에 들죠. 예, 네, 마음에 들기도 하고 재밌기도 해요. 왜냐하면 다른 다른 구글이나 이제 페이스북 같은 경우는 다 광고로 먹고 사는 애들이니까. 그러니까 이런 거를 안하 못하죠. 안 하는 것도 안 하는 건데. 왜냐면 이거를 하면은 지네 돈줄이 없어지는 없어지는 거잖아요 사실상. 근데 이제 애플 같은 경우는 이제 제품을 팔아서 돈을 버는 기업이니까 약간 어떻게 보면 애플 입장에서 사치죠. 그러니까 다른 회사 입장에서 보면은 사치 부린다라고 할수 있을 것 같아요. 왜냐면 쟤네들 어차피 기기를 팔아서 돈을 벌고 돈을 버는 회사니까 사실 당연히 광고로 돈을 버는 회사들이 아니니까. 그래서 <웃음> 되게. 실리콘밸리에 되게 흥미로운 다이내믹인 것 같아요. 우리나라로 치면 약간 삼성이 이런 역할을 비슷하게 할수 있을 것 같은데 삼성이 아무것도 안 하잖아. 그래요. 갑시다. 얘가 왜냐하면 네이버나 뭐 카카오나 이런 애들을 다뭐 네이버는 확실히 광고로 돈을 버는 애들이고 카카오는 글쎄요. 뭘로 볼까요? 아이유 아이유 수 아이유 수익? <웃음> 아직 그거 자아 그거 이제 자회사로 분리돼서 안 되나 이제 <웃음> 이제 안 되나 그거? 어. 아, 네, 뭐다 얘기했나요 이제? 그렇죠. 음, 다 얘기한 거. 네. 사실 지금 진영이 좀 수업 늦으신 건가요? 그때 한 시까지라고 그랬나? 어, 아니요 수업에 늦는 건 아니고 밥 먹고 수업을 가야 돼서. <웃음> 아, 그래요. 오늘 저녁 저녁을 못 먹거든요 수업 그 그거대로 하면 그래서 <웃음> 점심도 안 먹으면 문제가 있어. 죽죠, 죽죠. 네. 어. 힘들다, 다 이제. 먹고 살자고 하는 건데 그게 뭐 하는 짓일까요? <웃음> 오, 예, 뭐 하여튼 이제 뭐 진현님 밥 드시러 밥 드시러 보내드려야 되고 저는 이제 잠을 자야 되니까 여기가 지금 이제 몇 시예요? 네, 저도 이제 잘 때가 됐군. 여기 아홉 시거든. 열 시잖아요. 아홉 시구나. 야, 아홉 시인데 잔다고요? 참 사치, 사치 인생. 저, 아, 저 아직 시차 적고 완전히 끝난 거 아니에요? 아직 일주일도 안 됐는데 문제. 아니 뭐 그때 좀 됐지 뭐 그럴만도 하지 뭐그 언제 왔어? 일주일 되지 않았어요? 일주일 됐네. 지난주 월요일 날. 아 일주일 됐는데. 일주일 넘었지. 오늘 화요일인데. 아 아직 월요일인데요 여기? 아 그렇구나. 이제 지금 영시라서 화요일로 넘어가는구나. 하여튼 일주일 됐네. 일주일 됐으면 정돼야지. 뭐랍니까? 하여튼 차좀 커야 14시간인가 이런데 <웃음> 어네 하여튼 <웃음> 어 14시간인가 15시간인가 하여튼 15, 16시간? 아니 하여튼 네 그래서 쿠도캐스트 어참 오랜만에 어세 명씩이나 이제 이렇게 해서 방문을 갈것 같은데 쿠도캐스트는 뭐 아시다시피 뭐 사운드 클라우드 그 다음에 애플 팟캐스트 그리고 어 사운드 팟빵 
아직도 한, 되는지는 아직도 모르겠지만 팟빵에서 들으실 수 있고 음, 그 다음에 어, 피드백은 뭐 저한테 보내주시면 돼요 구독, 뭐 트위터 구독은 언더슬래시로 보내주시면 되고 음또뭐 있나 아 그리고 요즘 그 이제 뭐저 쿠도 쿠도 네트워크 메인 사이트에 이제 쿠도 캐스트 메뉴 항목을 지금 개편을 하고 있어요. 그래서 과거 지금 과거 쇼에다가 앨범 아트 새로 입히고 그 다음에 이제 그 다시 제, 이제 리마스 뭐 옛날에 이상하게 그 M 4 A M 4 A 뭐 A A C로 만든 뭐 인코딩한 파일도 있더라고요. 그래서 그런 건 이제 M P 3로 변화하고 뭐 앨범 아트 새로 씌우고 이런 식으로 조금씩 업데이트하고 를 있는데. 그래서 어 아마 다음 주 다다음 주 중에 다이 작업도 다 마무리 될것 같고 그러면 이제 그 쿠도캐스트 페이지도 제대로 이제 동작을 하겠죠. 그래서 뭐 이렇게 하고 있고요. 음 아마 이런 식으로 이제 다시 쿠도캐스트 뭐 이제 몇 년을 쉬었는지도 모르겠는데 기억도 안 나는 중간 중간 이제 하도 중간 중간에 그냥 스페셜만 해갖고 <웃음> 그래서 근데 이제는 슬슬 정규 이제 시작을 해야죠. 어 그래서 아마 이렇게 오늘 이번 오늘은 이렇게 할것 같고요. 사실 오늘도 뭔가 별로 없을 줄 알았더니 되게 또 많이 했어요. <웃음> 중간에 산을 중간에 산을 많이 빠져가는 산을 많이 빠지는 바람에. 하여튼 그래서 <웃음> 여기까지 오늘 쿠도캐스 여기까지고요. 그 다음에 뭐 지금까지 들어주신 청취자분들과 그리고 청취자분들 가족 그리고 있으시다면 청취자분들의 뭐 소중한 다른 반쪽이신 분들까지 어뭐 이제 오늘 화요일이니까 또또 힘찬 한주 되시고요. 아마 이번 이번 주라고 해야 되나 이제 이번 주부터 이제 다시 주말에 다시 아마 방송을 할수 있도록 저희가 세 명이서 조율을 잘 해보겠습니다. 이번에 그 시간대 조율이 영 애매해져 갖고 어쩔 수 없이 이제 그 <웃음> 어쩔 수 없이 지금 주중에 하는 대참사가 일어났는데 그래서 오늘 뷰어가 한명 아까 두명 보긴 했는데 없. 뷰어 없음도 꽤 있었어요. 중간에 생방송이. 아, 네. 이, 이 시간대, 뭐 시간대가. 예, 시간대가 딱, 딱 점심시간대라, 뭐, 점심시간대 누가 들어요? 점, 점심 드시러 가셔야지. 나중에 녹음번호 들으시면 됩니다. 예. 지금까지 뭐, 쿠더캐스트였고요. 예. 어, 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 뭐, 다음주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. Thank you. 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 Thank 그래서 그윤이 AT&T 통화랑 기사랑 통화를 하면서 그걸 발견해가지고 그 나무 가지 자르러 갔다고 자르고 왔다고 이제 이게 뭐야? 그래서 지금 이제 해결됐어. 행복해. 안 끊겨. 아 그럼 중간에 와이파이로 바꾼 거야? 아니면은? 아 중간에 와이파이로 바뀌었어. 아 그래서 그랬구나. 그래서 미트 걸어놨었구나. 아 그래. 그 그렇게 돌아오고 나서 음질이 확연히 나아지더라. 어아 그러네요. 네. 네 확연히 나아지던데. 어 그런 식이었구만. 그래요. 아유 참 어, 누군가의 세탁기가 다 있어요. 어, 경쾌한 <웃음> 에어컨 소리군요. 아 에어컨이요? 예. 세탁기예요. 세탁기인데 뭔가 에어컨 네. 부팅하는 느낌 소리. <웃음> <웃음> 그랬다. 예. 에어팟이 고장났나 왜 이러지? <웃음> 고장.
자, 예. 가, 간단한 개그, 개그 포인트, 네, 잘 들었고요. 예. <웃음> 이게 뭐야. 어, 예. 그렇게 우리는 진영님을 잃고 말았습니다, 여러분. 역한에게. 네, 오팟이 아, 지금, 어, 배터리가 네. 다 나갔는지 이게 오락가락하네요. 아, 나, 그럼 나도 슬슬 갈 때가 됐단 소린데? 아니, 나, 저는, 저는 반이, 반 남았는데, 나는. 괜찮군. 좋군. 어. 하여튼, 네. 이 부분은 제가 나중에 편집을 하도록 하겠습니다. <웃음> 이게 뭐야. 